1: hot hot
0: hot 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 Welcome to the podcast. Welcome to the New Chemists Podcast. We are so glad you are listening. Feel free to subscribe on Spotify and tell your friends and colleagues about the podcast. welcome to the new chemist's podcast we are so glad you are listening Welcome to the New Chemist's Podcast. We are so glad you are listening. Feel free to subscribe on Spotify and tell your friends and colleagues about the podcast.
2: Welcome to the New Chemist's Podcast.
0: Bienvenidos al podcast del nuevo químico. Carlos Irza, este podcast de New Chemist. Welcome by the podcast de New Chemist. Bienvenue sur le podcast du nouveau chimiste. Bienvenue au podcast du novo químico.
2: Welcome to the New Chemist Podcast. Work hard. Be value driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up.
0: Travaillez dur. Soyez axé sur la valeur. Tu peux le faire. Vous pouvez grandir et l'apprendre. Vous pouvez être la différence dont vous et votre communauté avez besoin. N'abandonnez pas. Nous sommes ici pour vous encourager et vous encourager. N'abandonnez pas. Trabalhar duro. Seja orientado por valores. Você consegue... Você pode crescer e aprender. Você pode ser a diferença que você e sua comunidade precisam. Não desista. Estamos aqui torcendo e torcendo por você. Não desista. Vuiapsesclira, na Vigita Sinaxia, Boris Natokanis. Μπορείτε να μεγαλώσετε και να το μάθετε. Μπορείτε να είστε η διαφορά που χρειάζεστε εσείς και η κοινότητά σας. Μην τα παρατάς. Είμαστε εδώ για να σας ζητοκραυγάσουμε. Μην τα παρατάς. Τραβάχα σαντούρο Sea impulsado por el valor. Puedes hacerlo. Puedes crecer y aprenderlo. Usted puede ser la diferencia que usted y su comunidad necesitan. No te rindas estamos aquí animándote y animándote. No te rindas. Ver Wees waardegedreven. Je kunt het. Je kunt groeien en leren. U kunt het verschil zijn dat u en uw gemeenschap nodig hebben. Geef niet op. We zijn hier om voor je te roten en te juichen. Geef niet op.
2: Work hard. Be value driven. You can do it. You can grow and learn You can be the difference you and your community need. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is The New Chemist, where we discuss chemistry. It simply put is the science of change as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I. Podcast. We're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, and a variety of other platforms. Here on The New Chemist, we discuss chemistry, which simply put, is the science of change, as well as other scientists, careers, community research, and Nobel Prize in Chemistry, and we analyze the speeches, as well as we analyze thesis. We're happy you're tuning in. My guest today or the subject of discussion for today is neurodegenerative diseases. Today we'll be analyzing the work of myself in terms of my thesis, my master's thesis, and we will reflect on some of the big ideas associated with it. So Thanks for joining me today, it's good to have you just briefly, I'll inform you about the work that we're going to look at today. Okay, so, grateful to have finished my thesis at IU, um, I had the privilege of having Dr. Theodore Wittlanski, a legend in the chemistry department at IU and a highly intelligent academic who is a professor of chemistry and also the associate vice president for engagement at IU at Bloomington. He's a very established professor. He taught me at multiple times, at multiple times in class, as well as, as serving as my thesis advisor. Um, as well as I thank and grateful for Dr. Charles and Dr. Skravelak, grateful beyond words. So, so let's begin. When we, when we talk about neurodegenerative diseases, it's important to mention that it's a hot topic now. It's a very hot topic now because we understand that life expectancy has increased and given that statistic and given that fact, we have to prepare ourselves for other eventualities. So, um, let's begin. Cardiolipan, also known as diposidyl glycerol is localized and synthesized exclusively in the mitochondria. This glycerophospholipin was first characterized by Mary Pangborn and McFarlane in 1941. Presently, CL, cardiolipin, is considered a potential therapeutic target for several neurodegenerative diseases. Recent developments in the field of lipidomics indicate that the ratio of monolithocardiolipin to native cardiolipin is a valuable biomarker for diagnosing neurodegenerative diseases such as Barth syndrome. Studies have reported that protein-lipid interactions are associated with the function and organization of the oxidative phosphorylation system. Cardiolipin constitutes 15% of in the inner mitochondrial membrane lipids. It is localized, synthesized, and deaculated exclusively in the mitochondria. Neuronal and mitochondrial dysfunctions have been attributed to the abnormalities in the concentration and changes And the intracellular localization of cardiolipin. In this review, the role of lipidomics in understanding the function of cardiolipin in neurodegenerative diseases is reviewed. So there were several, I used a lot of abbreviations, in my thesis I went through a lot of abbreviations. We discussed things such as agonized beta, amino beta progressive protein, um, One acyl dihydroxyacetone phosphate, Alzheimer's disease, adenosine diphosphate, one acyl glycerol 3 phosphate acyl coa lysyl acyl transferase We discussed Nova when we reviewed the specific study. Study, uh, we talked about apolipoprotein E, adenosine triphosphate, BNP, pulmonary polyacrylamide uh, electrophoresis, bar syndrome, BTHS, complementary DNA, Citidine, diphosphate, diacylglycerol, immature cardiolipin, mature cardiolipin, cardiolipin synthase 1, complex 1, which is also known as NADH, dehydrogenase, complex 3, rickinol, ferrocylifoam, C, oxidoreductase, complex 4, cytochrome C, oxidase, complex 5, ATP synthase. CTP, otherwise known as citidine triphosphate. We talked about dihydroxyacetone phosphate, dihydroxy. Stone phosphate acyl transfer. We talked about deoxyribonucleic acid. We talked about dual polarization interferometry. We talked about enzyme linked amino assay, electrospray ionization, mass spectrometry, electron the electron transfer chain, fluorescence spectroscopy, frontotemporal dementia, gas chromatography, mass spectrometry, otherwise known as GTMS. We talked about HPLC, HPLCMS. HPLC, which is high performance liquid chromatography. We talked about HPLCMS. Well, I talked about HPLCMS, high performance liquid chromatography. Uh, we also talked, I also talked about the IMM, the inner mitochondrial membrane. We talked about the liquid chromatography mass spectrometry, otherwise known as LCMS. Also, I talked about LC3, microtubule associated protein chain 3, the polysaccharide. Talked about a number of things: large, music, vesicles, vesicles, lipid peroxide, MALDI-TOF, MS, so matrix assisted laser desorption ionization time of flight spectrometry, MLCL, malic lipin, MMP, mitochondrial membrane potential, um, MPTP, one methyl 4 phenyl one two four six etc., hydropyridine. MTDNA, mitochondrial DNA, entities, irritant diseases, um, nuclear DNA, eutomaginic resonance, outer mitochondrial membrane, oxidative phosphorylation, phosphatidic acid, polymerase chain reaction, phosphatidylglycerol, phosphatidylglycerol phosphate, polyunsaturated fatty acids, reactive oxygen species, ribonucleic acid, respirosome supercomplex, That, that was a, a subject of delight for uh, me. Sodium, duodecal sulfate, polychromygyl, trochoresis, austinuclein, zetsoshiller, um, elampertide, a nice one, spazin, thin-layer chromatography, transgenic. Um, also talk, I also talked about terminal transferase, biotinylated deoxyuridine, i nick and n labeling. And then I talked about wild-type. Okay, so let's dive into the thesis. Understanding, so we have the introduction, understanding the significance of cryolipine in neurogenic diseases requires knowledge of two main areas, which include the role of IMM structure in neurogenic diseases, so the role of the inner in mitochondrial membrane structure in neurogenic diseases, and the significance of neurogenic disease biomarkers and protein signatures. And this, this thesis structure as a review in which I 68 plus journal articles as well as read through three different books um, One talking about neurogenic diseases, the other one talking about death for the mitochondria and another one uh, looking at some studies associated with mitochondria's role in bioenergetics and neurological diseases So continuing on these two areas can be better understood by applying lipidomics Which is a field of study in which different profiles are identified Quantified and characterized to understand their role in biological systems. Recently, neurodegenerative disease research has had a focal point around the mitochondria's role in disease development and diagnosis. Broadly, mitochondria have been at the forefront of biochemical research, being a focal point for numerous Nobel Prizes in chemistry, including in 1978 and 1997. Owing to its crucial role in cellular respiration, cardiovascular disease, and nerve diseases. In terms of function, mitochondria perform oxidative phosphorylation, an oxidative process in the inner mitochondrial membrane that synthesizes adenosine triphosphate. The exogonic flow of electrons in the inner mitochondrial membrane fuels the endogonic pumping of protons across the protein in the respiratory complex. Which drives the phosphorylation of the phosphate, adenosine triphosphate, via adenosine triphosphate synthase. Oxidative phosphorylation is a process that involves five protein complexes that constitute the electron transport chain. The electron transport chain specifically has three complexes. Complex one, which is NADH dehydrogenase, complex 3, which is ubiquinol styrofoam-C oxidoreductase, and complex 4, which is cytochrome c oxidase. Those three complexes form the respiratory supercomplex. Also in the inner mitochondrial membrane is ATP synthase, which functions to synthesize ATP groups of different analytical fields of study such as lipidomics. This review is centered around supporting Epidomate has a field of study to find understanding lipid, body acids, and steroids. In addition to lipid profiling, analyses of lipid structures such as the acyl chain of cardiolipin, nerd diseases. With nerve, likewise, the loss of function and typical proteins in neurodegenerative disease progression such as alpha-synuclein and, and beta, bethas for relationships between key co-discussion to uh, nerd disease. Importance of Cardiolipin in the mitochondrion cell. The lipid profile of the central nervous system plays a crucial role in the nerve, the nerve cell. In nerve cell functioning, the cell is called the lipidome. You present lipids by dry weight, and any aberration in its lipid content can affect physiology. Knowing the lipidome is of utmost significance. Cardiolipin, also known as diphosphatylglycerol, as shown in the figure for those who will see the video, is an unusual member of the lipidome because it is localized in the mitochondria during the entire lifetime of the cell unlike other members of the lipidome in a cellular context decreased levels of cardiolipin contribute to abnormalities in cellular respiration and production of reactive oxygen species cardiolipin can also serve as a mitophagic and apoptotic signaling factor when oxidized. mitophagy and apoptosis are defined as the breakdown and destruction of the mitochondria and cell respectively. In general, cardiolipin, or cardiolipin as some people pronounce it, plays a role in the docking and anchoring of the ribosomes of the inner mitochondrial membrane and protein complexes of the electron transport chain. The electron transport chain is situated in the inner mitochondrial membrane and cardiolipin biogenesis occurs in the inner mitochondrial membrane. Further research into cryolipine biogenesis, described fully herein, and shown in figure three, which I will show you if you watch the video, is warranted because of its importance in understanding the function of abnormal proteins in neurodegenerative diseases, such as Barr syndrome. Interestingly, when the enzymes of the biogenesis of are aberrant, they can contribute to neurodegenerative disease progression, as has been seen in Boss syndrome. So here we see the figure that shows phosphatidate activated with cytidine triphosphate plus glycerol turns to cardiolipin. And here is a schematic with its chemical structures. The first step in cardiolipin synthesis is the synthesis of phosphatidate, a common intermediate for the synthesis of phospholipid and triglycerol. Many of these reactions with phosphatidate synthesize cardiolipin are driven forward by the hydrolysis of pyrophosphate. Phosphatidic in mammalian cells is synthesized in the endoplasmic reticulum and the outer mitochondrial membrane. In the beginning of this anabolic pathway, so anabolic we build, the catabolic we break down, so anabolic we're making something right now, glycerol 3-phosphate either from glycolysis or the phosphorylation of glycerol is used. Then glycerol 3-phosphate with addition of the fatty acid result In phosphatidate, within this anabolic pathway, there are numerous acylations with the common intermediate phosphatidate. In these acylation reactions, the fatty acid chain is attached to the C1 atom, and typically saturated. However, the acyl chains attached to C2 atom are typically unsaturated. Second, it is important to note that pathways diverge at phosphatidate, with some membrane lipid synthesis occurring in the endoplasmic reticulum or in the outer mitochondrial membrane. Buried in the anabolic pathway, one of the reactants either phosphatidic acid or the alcohol, shown in the in figure 3a if you, look, you can see figure 3a has to be activated and is substrate dependent. Specifically for the activated phosphatidic acid the pathway starts with the reaction of phosphatidate With citadine triphosphate that forms an activated citadine diphosphate diazoglycerol, which is known as yeah, CDP-DAG. Then the activated phosphatidyl unit in citadine diphosphate diazoglycerol reacts with a hydroxyl group of phosphatidylglycerol via cardiolipin synthase. I've seen in figure 3B. There we go to form a phosphodiester linkage, and the resulting product is cardiolipin. So that's the cardiolipin synthesis, thus the last step primarily using cardiolipin synthase. Now, cardiolipin and lipid lipidomics. Lipidomics examines the total lipid profile of a given sample, which is also known as the lipidome. The lipidome is a subset of the metabolome, comprising a subclass of lipids, including acids, phenols, sphingolipids, sterols, and glycerophospholipids. Lipidomic analysis provides information regarding the variation of lipids, which facilitates the study of different disease classes, such as neurodegenerative diseases, as reviewed in section 4, which will be coming up. For example, Parkinson's disease has been associated with aberrations and a spectrum of lipid pathways in the nervous system, some of which may be related to cardiolipid dysfunction. Hence, the study of Cardiolipid Dysfunction, via improves the ability of researchers to further understand the future outcomes of specific phenotypes in neurodegenerative disease diagnosis and development. Now, disease overviews. In the neurodegenerative diseases that are reviewed in section 4, namely Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and Boston syndrome, structural or concentration changes in Cardiolipid phenotypes are stimulated in urine models, so mouse models in many of the studies. These simulated neurodegenerative disease phenotypes provide an empirical basis to relate cardiolipin, changes to neurodegenerative diseases, as potential responses for neurodegenerative disease development and diagnosis. So let's talk about Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is a neurodegenerative disease that progresses gradually with worsening states of cognitive function memory loss over time. There are three features of Alzheimer's disease that are relevant in the context of this review. First, Alzheimer's disease is a primary form of dementia, with the World Health Organization, with the World Health Organization stating that 60 to 70 percent of dementia cases are contributed to by Alzheimer's disease. Dementia is a syndrome. It presents with deteriorations in cognitive functions such as memory decline, poor judgment, and confusion, which is atypical when compared to the normal consequences of aging. Second, Alzheimer's disease is associated with bilateral parietal hypometabolism in posterior cingulate neurons. In terms of Alzheimer's disease subtypes, there are two subtypes of Alzheimer's disease based on age of onset. The two types of Alzheimer's disease are onset Alzheimer's disease and late onset Alzheimer's disease. Both early on Alzheimer's disease, onset Alzheimer's disease and least onset Alzheimer's disease are associated with amyloid beta. Amyloid beta is a characteristic protein hallmark that is derived from the proteolysis, proteolysis of amyloid beta precursor protein, which is a type 1 integral membrane protein. Third, Alzheimer's disease So, let's see, let's continue on with the discussion, let's see, let's continue on with the discussion, so let me pull it up. You New know, discussion. There we go. Okay. So, third, Alzheimer's disease has specific mutations and symptoms associated with its subtypes. Early onset Alzheimer's disease and late onset Alzheimer's disease. Early onset Alzheimer's disease is characterized by six different missense mutations in amyloid beta precursor protein while five missing mutations are associated with amyloid beta-progressive protein in familial Alzheimer's disease. However, late-onset Alzheimer's disease accounts for 90% of Alzheimer's disease cases. It is noted that susceptibility to late-onset Alzheimer's disease is associated with genes for apolipoprotein E and amyloid beta-progressive protein. In terms of symptoms, amyloid, in terms of symptoms, Alzheimer's disease Presents with a variety of symptoms such as age-related memory impairment, episodic memory loss, and disproportionate episodic memory decline. This episodic memory decline begins in the medial and temporal regions of the brain, and then as the disease progresses it affects the visual-spatial, language, and executive functions of the brain. In terms of diagnosis and patient sample analysis for Alzheimer's disease, the cerebrospinal fluid measures the total amyloid beta of protein and tau protein concentrations which provides insights into amyloid into Alzheimer's disease progression in patients. Let me read that again. In terms of diagnosis and patient sample analysis for Alzheimer's disease, the cerebrospinal fluid measures the total amyloid beta protein and tau protein concentrations, which provides insights into Alzheimer's disease progression in patients. So tell it al., and Angadelli et al., reported Alzheimer's disease to be characterized by specific protein signatures, including amyloid beta plaques, which accumulate in the brain during late-onset Alzheimer's disease. Another hallmark of Alzheimer's disease is the formation of neurofibrillary tangles from hyperphosphorylated tau protein. Although there is no direct mechanism known at this time, Keller et al. notes that there are indirect partial mechanisms that trigger lipid alterations. Further in this review, I suggest that cardiolipin and apolipoprotein E are significant in the context of amyloid beta pathology. First, cardiolipin, when externalized by microtubule associated protein like chain 3, otherwise known as LC3, functions as a mycopartic signal and inhibits. And so it functions. First, cardiolipin, when externalized by Microtubule-associated protein light like chain 3 functions as a mitophagic signal and mitophagy inhibits amyloid beta and tau pathology. Second, apolipoprotein E affects amyloid beta by binding to it and promoting its clearance from the neuronal cell. Given the significance of cardiolipin and apolipoprotein E in amyloid beta pathology and processing, either indirectly with cardiolipin or directly protein E, I suggest that more research is warranted on pathways associated with amyloid beta pathology. Specifically, more research is warranted on apolipoprotein E mediated amyloid beta clarence and on amyloid beta pathology inhibited by mysopharty that is induced by cardioliprin externalization via microtruvial-associated protein-like 3 Furthermore, Kelly et al. shows the importance of interpreting the lipid profiles in myoclumns diseases, and with this understanding, concentration changes in cardiolipin in the brain are suggested to act as a diagnostic risk factor in neurogeneral diseases such as Alzheimer's disease. This functioning as a diagnostic risk factor as outlined in the Barth Syndrome section of this paper, of this review, currently is known, or Barr currently is known, so dysfunctioning as a diagnostic risk factor as outlined in the Barth Syndrome section of this paper, um, notes that Syndrome, that CLA's so chain abnormalities serve as a standard diagnostic risk factor for Barth Syndrome. Let me read that one more time. It is known that for Bar syndrome, cardiolipendous chain abnormalities to as a standard diagnostic risk factor for Bar syndrome. So the association of, the association of Alzheimer's disease with changes in cardiolipin Concentrations. Montero Cardoso et al. investigated the role of cryolipin in mitochondria with an experimental model of Alzheimer's disease using lipidomics. The methods Montero Cardoso et al. used involved high performance chromatography, Western weld spectrophotometry, photometry, lipid extraction, and quantification using a phosphorus assay. Finally, separation of the phospholipid classes and quantification was done using high-performance liquid chromatography mass spectrometry. Specifically, Montero Cardoso et al. used lipid profiles of three month old non-transgenic mice and compared those with alpha-synuclein gene knockout mice. Montero Cardoso et al. reported the separation and quantification of phospholipid classes using high-performance liquid chromatography mass spectrometry. And electrospray ionization mass spectrometry. Also, Montero Cardoso et al. reported a decrease in cardiolipin concentration of Alzheimer's disease mouse models. The key finding these scientists reported was that synaptic mitochondrial defects, along with aberrations in cardiolipid profile, represent key indicators for the development of Alzheimer's disease. Furthermore, Montero Cardoso et al. reported a dysfunction. Synaptic mitochondria and energy depletion associated with the loss of lipid asymmetry contribute to, to amyloid beta accumulation and cellular dysfunction. Let me read that again. The key finding these scientists report was that the synaptic mitochondrial defects, along with aberrations in cardiac profile, represent key indicators for the development of Alzheimer's disease. Furthermore, Montero Cardoso et al. reported that the dysfunction of synaptic mitochondria and energy depletion associated with the loss of the symmetry contribute amyloid beta accumulation and cellular dysfunction. Guan et al. reported the use of brain samples from human cadavers That were diagnosed with Alzheimer's disease. The patient had histopathological features such as neurotic plaques and neurofibrillary tangles in each cadaver's neocortex. The methods reported involved brain regions being chosen for lipid analysis dissected 36 hours after death. After death, the samples were homogenized and stored in negative 20 degrees Celsius until the analysis was done. Moreover, Guan et al. used high performance lipid chromatography. Ultraviolet absorption spectroscopy to extract and quantify the lipid profiles from the brains of human cadavers with Alzheimer's disease via the Fulge method. The Fulge method is a type of lipid extraction technique based on the distribution of lipids in a two phase mixture of methanol and chloroform, which breaks the hydrogen bonds between lipids and proteins. The data obtained using high performance liquid chromatography was monitored at 205 nanometers and each peak was collected and checked for purity. Likewise, the cardiogenic content was reported to be independent of the post time of the cadavers with Alzheimer's disease. For the cadavers with Alzheimer's disease, the regions of the brain were chosen based on the regions that were severely affected morphologically by Alzheimer's disease. The overall experimental design was centered around analyzing the cardiogenic content Based on the region of the brain in the cadavers with Alzheimer's disease and the type of acyl chain within the cardiolipin molecule. The data obtained was primarily based on human cadaver cases. The significant conclusions of one and all supported the idea that abnormalities in mitochondrial enzymes and significant changes in cardiolipin concentrations in patients' brains can potentially serve as risk factors. For specific phenotypes in Alzheimer's disease development and diagnosis, the significant conclusions of one et al. support the idea that abnormalities in mitochondrial enzymes and significant changes in cardiolipin concentrations in patients' brains potentially serve as risk factors for specific phenotypes in Alzheimer's disease development and diagnosis. One et al. also mentioned the level of specific of cardiolipin specifically in the frontal temporal cortices of the brains of human cadavers, primarily with Alzheimer's disease. Additionally, the major findings reported as a statistically significant decrease of cardiolipin that contained the polyunsaturated fatty acids, which was in the temporal cortex of human cadavers with Alzheimer's disease. Subsequently, research by Cormier et al. involved examining the consequences of deficiency to To the gene that expresses the protein involved in the remodeling and the isolation of cardiolipin. First, Carme et al. used the gene model to investigate the relationship between cardiolipin molecular species content in the brain, mitochondrial function, and cognitive decline. Second, Carmiol et reported that Thales deficiency alters cardiolipin molecular species content in the brain. Then, Scientists required quantifying the carilipid molecular species content by mass spectrometry. So they required quantifying the chilipin molecular species content by mass spectrometry in the analysis. The analysis involved the use of Western blood, RNA isolation, and polymerase chain reaction analysis. Thin layer chromatography, immunohistochemical analysis, extracting lipids from the whole mouth, brain using the Folge method, and then quantitation using mass spectrometry. Furthermore, al. reported using transmission electron microscopy, variable tests, and statistical analysis in the analysis of cholinergic content and cholinergic deficiency in the marine models. To mouse models, using the reported marine models, the scientists supported the claim that abnormal cholinergic metabolism was associated with the specific phenotypes of cognitive dysfunction, which was memory deficiency for the mice and hippocampal alteration. Which was the derangement of the neuronal CA1 layer in the phasm gene knockdown mice. This phenotype resulting from the phasm gene knockdown model is relevant to Alzheimer's disease since episodic memory loss or deficiency is a characteristic condition of Alzheimer's disease. Again, this phenotype resulting from the phasm gene knockdown model is relevant to Alzheimer's disease since episodic memory loss or deficiency is a characteristic condition of Alzheimer's disease. Moreover, the tephaliton gene knockdown in the marine models used by Carmi et al. was effective in simulating the specific phenotypes of memory deficiency and hippocampal alteration. However, the use of tephaliton gene knockdown as a complete model for Alzheimer's disease is not presented here in this review or by Carmi et al. Moreover, the Tafazin gene lockdown in marine models used by Carmi was effective in simulating specific phenotypes of memory deficiency and hippocampal alteration. However, the use of Tafazin gene lockdown as a complete model of Alzheimer's disease is not presented here in this review or by Carmi et al. Although Tafazin in this review is not presented as a complete model of Alzheimer's disease, it is, however, known that Phosph is a major initiator of mitophagy. First, mitophagy can be mediated by ubiquitin. First, mitophagy can be mediated by ubiquitin or receptor-mediated pathways, which include lipid-mediated mitophagy. Second, mitophagy is needed to inhibit amyloid beta and tau pathology. Third, it is known that amyloid beta pathology characteristic of Alzheimer's disease. Hence, I suggest that the aforementioned findings further support the use of cephasin gene knockdown model in mice. The use of a gene knockdown model in mice, as seen in et al. as beneficial in understanding the relationship between amyloid beta pathology and Alzheimer's disease. Also, I suggest that more research is warranted on the relationship of Alzheimer's disease diagnosis and development with tephazin and the relevance of cardiolipin remodeling via tephazin in the development and diagnosis of Alzheimer's disease. Again, hence I suggest that the aforementioned findings further support the use of a tephazin gene knockdown model in mice, as seen in CARME et al beneficial in understanding the relationship between amyloid beta pathology and Alzheimer's disease. Also, I suggest that more research is warranted on the relationship of Alzheimer's disease diagnosis and development with Tephasin and the relevance of cardiolipotent remodeling via Tephasin in the diagnosis and development of Alzheimer's disease. The association between the specific phenotypes of memory decline and abnormal cardiolipotent metabolism mentioned earlier was reduced from marine models with gene knocked down. Additionally, caramidol reported structural abnormalities as well. Caramidol reported that cardiolipin with polyunsaturated fatty acid chains decreased, but cardiolipin with two fatty acyl approximately 18 carbons, increased in the marine models that were studied. But the diphazine gene expresses an enzyme that re-isolates to produce cariolipin. That's what we're talking about. This re-isolation is significant as cardiolipin, when appropriately isolated, this re is significant as cardiolipin, when appropriately isolated, contributes to the normal structure of the inner mitochondrial membrane, which has implications for cellular respiration and normal mitochondrial function. Carmela records that the TAS deficiency, so Tafazin deficiency in the brain, significantly decreased the total cardiolipin level and increases monolysocardiolipin levels. These scientists also reported observing that Tafazin deficiency in the brain resulted in altered mitochondrial respiration, elevated reactive oxygen species products, and deficiencies in memory. The association of Tafazin deficiency and phospholipid, for example, cardiolipin, content in the brain provided Karmie et al. an empirical basis of understanding cardiac content and specific phenotypes in neurodegenerative diseases, diagnoses, and development. However, it is important to note that phenotypes such as pathological cognitive dysfunction, example memory decline, as discussed by Karmie et al., is implicated in several neurodegenerative diseases, namely Alzheimer's disease. The evidence relationship between the pathological development of cognitive dysfunction. and abnormal cardiolipid metabolism was presented in the knockdown mice, which was related to a difference in the concentration of cardiolipid. This observation of abnormal cardiolipid metabolism resulting in a significant decrease in cardiolipin amount and a specific phenotype of cognitive dysfunction provided further evidence regarding the association between cardiolipin and Alzheimer's disease risk factors in Alzheimer's disease Diagnosis and Development Analysis of Studies These studies have listed in Table One, We will discuss how significant overlap in approach, results, and conclusion. First, all three studies had hypotheses that focused on mapping out the relationship between components in the lipid profile, so phospholipids, example, cardiolipin, and specific phenotypes in Alzheimer's disease. Secondly, the studies require the use of high performance liquid chromatography and spectrometry as a separation technique to distinguish, characterize, and identify the different classes. Third, the studies primarily use eukaryotic models to study specific phenotypes in Alzheimer's disease in which Carmi et al., and Monteiro -Cardoso et al., require the use of marine models or so mouse models, and guanidol requires the use of human cadavers in brain samples. So just a quick snapshot of the studies that we just discussed. Carmodol, he used methods such as quantitation, Western Blot, TLT, thin layer chromatography, mass spectrometry and transmission electron microscopy. The results he got, the total cyole concentration was significantly decreased. In the gene of genome. mice, model has seen decreases in carile species. 20% to 80% mostly in the change polyunsaturated fatty acids. Conclusion, Cormier et al. in the gene knockdown marine model, Cardiolipin with polyunsaturated fatty acids decreased significantly, and Cardiolipin with shorter length fatty acid chains, approximately 18 carbons increased significantly. So Montero Cardoso Snapshot. Methods: snapshot method. Quantification using HPLC, mass spectrometry, so high performance liquid chromatography, mass spectrometry. Results you got, there was a decrease in the relative abundance of cardiolipin. Inclusion, cardiolipin concentration, decreases in Alzheimer's disease mice models. So snapshot of one result. High performance liquid chromatography and ultraviolet spectroscopy for the methods I use. Results we got there were decreases in cardiolefin concentration. In the frontal and temporal cortices and the, conclusions that got, the conclusion that he got, and the conclusion that got was, Cardiolipid concentration changes in patients with Alzheimer's disease as observed from general results in Gwaginol and both increases for Cardiolipid with short is carmiodon. The studies outline the complete disease model Alzheimer's disease in animals was not presented here. However, these findings provide insights for further investigations on the role of cardiolipin in neurodegenerative disease research. Again, the extent to which these findings have therapeutic implications of the or the possibility was not presented here. However, these findings provide insights for further investigations on the role of cardiolipin in neurodegenerative disease research. Conclusions about Alzheimer's disease All three studies, Karmie et al., Mateo Cardoso et al, and Juan et al, supported that is a relationship between the alteration of Karmie studies also support our changes in key members of the lipidome, namely cardiolipin, when the caters or catersic members of the lipidome, such as cardiolipin and their functions as potential diagnostic risk factors. In 2021, Rom et al, reported that Parkinson's disease develops in patients due to the accumulation of alpha synuclein, forming, inclusion to causative the gene involved in the early onset of familial Parkinson's disease, characterized by five, also considered to be involved Alzheimer's disease. Parkinson's pathological Louis trait is characterized by a cellular mini that includes abnormal intracellular vesicles and structures, since cardiac maintenance of pneumarchus, so mouse oscillating lipids, quantifying the mitochondrial nuclear deposits clustered to mitochondrial membranes as a result of exposure of the mitochondrial morphology, fine or also performed. Several key findings were noted, yes, demonstrated aberration in alpha-synuclein protein. Second, those neurons had impaired mitochondrial dynamics, and those neurons Cardio, alpha synuclein gene mutation to demonstrate operations with alpha synuclein protein structure. Second, those neuron mitochondrial dynamics. Additionally, in those neurons, cardiolefin will externalized to the other mitochondrial membrane, bound to alpha synuclein, and reform cardiolefin to alpha synuclein and its folding behavior. The scientists reported mimicking the albumarachondral membrane of using the cardiolipin that was present in large unilamellar vesicles with alpha synuclein. They also reported that the cardiolipin exhibited an affinity for and exhibited interactions with the wild type and mutant alpha synuclein monomers. These interactions were between cardiolipin and alpha synuclein monomers. With that noted, didn't these interactions between cardiolipin and alpha-synuclein monomers contributed to the refolding of alpha-synuclein. In short, the results from the marine models supported that changes in cardiac structure for the Parkinson's disease marine models were associated with cellular oxidative stress and affected alpha-synuclein monomers. Parkinson's disease models were also used by Song and al., who reported the induction of Parkinson's disease marine models via One methyl 4 phenyl one two four tetrahydropyridine, otherwise known as MPTP, which results in oxidative stress and mitochondrial dysfunction. In addition, Song et al. required using ANOVA, which is an analysis variance, and that is a statistical method that separates observed variance data into different components to use for additional tests. Song et al. also reported including understanding and focal microscopy. And he reported, Zong reported that an upregulation of both the acyl chain CoA, excuse me, he reported that an upregulation of both the acyl CoA lysocardiolipin acyl transferase 1, ALCAT1 mRNA, and the protein expression. Those were observed. This finding that ALCAT1 isolation remodel. Messing blood-staining can cause induced neurotoxicity in Table 2, which we will discuss. Alpha systems stability gene knockouts for carcassin and... which were based on the premise of that the electron transport chain. So, in Chico et al, the methods, they used, the methods they use, or methods they reported, were extraction and quantification ETC, emission electron micrographs, finding the results that they got, response to cellular stress, oxidative stress. Western Blob, Reno Stadium, and Focal The Results that they got upregulated, ALCAT-1, mRNA, Lysocardiolipine, Acetransferase-1 to ALCAT-1, the so, strong analogy of these results has been implicated in the pathogenesis catalyzed by the pathological remodeling of cardiolipine. These studies outlined the possibilities and needs for further investigation Coupling gene deletion and chemical required findings indicate the role of potential therapeutics that affect not only the enzymes in the respiratory and the super complex, but also molecules that may complement improving inner mitochondrial membrane integrity and the stability of proteins such as alpha synuclein, which is a hallmark protein signature in Parkinson's disease. So, conclusions regarding in Parkinson's disease. The findings by Chico et al, Ryan et al., and song, and all, using lipidomics, supported the role of cardiolipid as a significant phospholipid in the mitochondrial membrane. Also, the findings indicated that structural changes in cardiolipid isolation can potentially be biomarkers of neurodegenerative diseases, co-indicators of specific neurodegenerative disease phenotypes, such as cognitive impairment, motor deficits, or pathological issues associated with genesis. Let's read that again. The findings by Chico et al., Arendal, and Song et al. using lipidomics support the role of cardiolipid as a significant phospholipid in the, in the mitochondrial memory. Also the findings indicated that structural changes in cardiolipid isolation can potentially be biomarkers of neurodegenerative diseases or co-indicators of specific neurogenetic disease phenotypes such as cognitive impairment, motor deficits, or pathological issues associated with senescence. So let's talk about Barth syndrome. Barth syndrome is a cardiomyopathic disease described as one of the first human diseases that implicated cardiolipid remodeling issues as causal in Barth syndrome progression. Barth syndrome is a chromosome X-linked disease with myopathy and neutropenia. Typically this disease is fatal in juvenile years due to cardiac failure and bacterial infection complications some instances, Bart's syndrome is defined as a mitochondrial disorder, and is isogenically mapped to the tephazin gene. The etiology in some cases has been tied to aberrations in the tapazin enzyme, which is a trans-isolation that is essential for the biosynthesis of cardiolipin. Breckin et al. reported the incidence of defective remodeling of cardiolipin and phosphatidylglycerol in Bart's syndrome patients. Using a patient sample size, n equals 5, and noting the electron transport chain complex deficiencies on a patient by patient basis, these scientists used fibroblast, fibroblast cell culture, lipid extraction using the Folch method, lipid scintillation, and thin layer chromatography to separate the phospholipids. The key finding of the study was that fibroblasts from BTHS or Bart syndrome patients had reduced levels of cryolipid. The phosphatylglycerol and cardiolipin biosynthesis pathways were known. Specifically, the incorporation of a specific acyl chain linoleic acid into phosphatylglycerol and cardiolipin and significantly decreased. This decreased inclusion of linoleic acid was quantified using liquid scintillation toning, the analyte. The analyte was radioactive labeled fatty acids, which were incubated fibroblasts. The study fairly revealed Revealed structural abnormalities associated with hospital, glycerol, and cardiolipid metabolism in Boston syndrome fibroblasts when compared to normal control cells and other cells from patients with other mitochondrial disorders. In 2015, Angelini et al. proposed a unique screening method for BTHS using lipid profiles from leukocytes with BTHS, so Bart's syndrome, that are compared with healthy donor cells. So they reported Angelini et al. in 2015, required unique screening methods for Bot syndrome using different profiles from leukocytes of the Bot syndrome that compared with healthy donor cells. Specifically, these scientists reported obtaining hematological samples from 24 healthy donors and 8th syndrome patients. The blood cells were isolated using dextrin sedimentation techniques. Following the dextrin sedimentation, a lipid extraction protocol was modified to extract the lipids following the leukocytes. After the extraction, there were two analyses. One of the intact leukocyte membranes using MALDI, TOF, MS, so matrix-assisted laser desorption ionization, time of flight, mass spectrometry, and then the analysis of miniature lipid extracts. After which, the scientists required using a ratio that included monolisocardiolipin mature cardiolipin and immature cardiolipin as a diagnostic parameter. The ratio that was used as a diagnostic parameter is listed below as equation 1. So diagnostic parameter, monolite plus immature cardiolipine over mature cardiolipin. So that's the diagnostic parameter, the ratio that was used. And that was obtained, that was for bar syndrome from Angelini et al. Additionally, the compositional changes as a result of positive mutations of monolysocardiolipin and cardiolipin were determined using data from matrix-assisted data, desorption, ionization, time-of-flight, mass spectrometry, and statistical analysis. Furthermore, those compositional changes as a result of positive mutations of monolysocardiolipin and cardiolipin were also used as a diagnostic parameter for Ball's syndrome. The key findings. Without the method requires minimal one milliliter sample can be easily integrated into the routine work of a clinical laboratory, and methods such as those required using matrix resisted daily desorption and time of flight mass spectrometry can potentially increase the laboratory's capability of diagnosing mouse syndrome. In 2013, Gonzales et al. reported changes in cardiology concentration due to and enzyme dysfunction. They used high-performance chromatography mass spectrometry, transmission electron microscopy, Flow cytometry analysis, respiratory analysis, glutinated polyacrylamide gel electrophoresis, and sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis in white blood cells from two unrelated patients with Bar syndrome. They reported the use of cell culture with lymphoblastoid cell lines from two unrelated Bars syndrome patients. They reported the reported results from these Barth syndrome patients. Using the methods by Gonzalez et Al, led to the understanding of abnormal cardiolipin being associated with mitochondrial alterations. Along with the mitochondrial alterations, there was a lack of normal cardiolipin, which led to aberration in electron transport chain stability. The scientists also reported decreased levels of complex 5, so as ATP synthase, which is as CL synthesis else significance for other complexes beyond those in the respiratory supercomplex. So let me say that again. These scientists also reported decreased levels of complex 5, so ATP synthase, which suggested cardiolipin significance, which suggested cardiolipin significance for other complexes beyond those in the respiratory supercomplex. That's complex 1, 3, and 4. Additionally, The alterations showed a subsequent increase in mitochondrial mass, which were observed using high-performance liquid chromatography mass spectrometry. Then, electron microscopy was used as a visualization technique for lymphoblast mitochondria. On the basis of multiple images of the surface of the cristae in the mitochondria, which were averaged into a three-dimensional image of the inner mitochondrial membrane in the lymphoblast. In conclusion. Mazalvis and Dahl provide new insights into the pathogenesis of Barr syndrome. These scientists emphasize the effects of the gene mutations and cardiac structure, which is contained in the microdomains, In mitochondria, and mitochondrial junctions are affecting the cell's apoptotic signaling. Analysis of studies and conclusions. The studies by Reckon et al., Angelini et al., and Gonzalez et al. are summarized in Table 3, and we'll look at that shortly. And all support the idea that cardiolipin to monolysis to cardiolipin ratio is significant, with diagnostic sensitivity and specificity for Barr syndrome. For Barr syndrome diagnosis, cardiolipin-based di cardiolipin ratios are already used in the clinical determination of Barr syndrome. Also, the Boston syndrome research applied by the scientists involved the use of topazin gene knockouts as a loss-of-function type analysis, which could be originated from the changes in cardiolipin structure. The changes in cardiolipin structure provide an empirical basis for monogenic studies on the topazin gene, cardiolipin and bar syndrome. Specifically, gene knockouts compared with the wild-type marine models as well as studies of fibroblasts and lymphoblastoid cell lines provide the basis understanding how cardiolipin structure is affected by Tafazin gene mutations. Along with reporting the effects of Tafazin gene mutations, it was also reported how Tafazin mutations led downstream effects which are present in Bart syndrome affected organisms. Overall, these studies support the fact that the technique used in Bart syndrome diagnosis involves the use of the monolysil cardiolipin to cardiolipin ratio to provide diagnostic information. That's just like, like a snapshot of Boston's own cardiomyopathy. The so, reckon it out, the methods they use standardization of patient lipid
1: samples,
2: fibroblast cell culture, poach, lipid extraction and thin layer chromatography, and lipid scintillation counting. The results? What they got? The scientists reported. Cardiolipin remodeling is strongly affected in fibroblasts from patients with FAST syndrome. The conclusions that the scientists reported cardiolipin levels have decreased, and the remodeling is abnormal in fibroblasts from patients suffering with FAST syndrome. Angelini et al. Methods the scientists reported MALDI MS, so matrices is to today data, desorption, ionization time of life mass spectrometry, and vector algebra for lipid analysis with leukocyte membranes. Results? mass spectrometry data on cardiolipin can be used for syndrome diagnosis. Conclusions, more cardiolipin to cardiolipin obtained from mildly time of flight. So we, that's the type of mass spectrometry, can be used as a diagnostic marker. So, Gonzales, method science report transmission electron microscopy, respiratory analysis, through native polyethylamygella retrophoresis, cylindrical nickel sulfate, poly equilomary electrophoresis, statistical so analysis and slow cytometry analysis. Flow cytometry analysis. Excuse me. And then conclusions. Uh... CRM modeling occurs in marine BTHS models. CR modeling occurs in marine BTHS models and results as a result of Tbarton's function. Oh my time. C in curves and we mean is which results or as a result of Twatens function. Okay. Analytical techniques using hyphenomics. Lipidomics involves the use of analytical techniques such as NMR, resting spectroscopy, dual polarization interferometry, and in certain cases, MS. So NMR is implemented resting in spectroscopy. In, these, in the cases where I'm be really using abbreviations for so this section of the text, in the cases where NMR, FS, DPI, or MS are used, these analytical techniques are coupled often with computational techniques. The role of these analytical techniques in lipidomics is discussed herein with the goal of answering the following questions. Can the analytical techniques discussed present an alternative snapshot of the metabolic profile of patients, specifically the cardiolipal profile of patients with neurodegenerative diseases? So, let's talk about methods to assess the chemical constituents of the neurodegenerative disease patient's brain. So NMR. Cellulitis of NMR. NMR-based lipidomics has numerous advantages compared to their related mass spectrometry lipidomic, lipidomic techniques, including negligible effects on the sample being studied and high reproducibility of the analyses and results. Furthermore, NMR allows the fossil identification of the different nasal species and molecular functionalities of lipids based on the characteristic patterns in the NMR spectrum. The high degree of precision of NMR spectrometers and the mass spectrometers in determining molecular dynamics and providing quantitative information on the number of atoms present are also advantageous. Hence this method is useful for molecular characterization and can be used as a complementary method to mass spectrometry. The technique and method of use in a mass spectroscopy provides information regarding the chemical environment wherein atomic nuclei are found. This type of spectroscopy is commonly used for structural elucidation. One of the most widely used NMR techniques is proton NMR spectroscopy. With this type of spectroscopy, as with others such as carbon and phosphorus, it can be assumed that only two spin states are likely. Since the distribution of electrons around chemically dissimilar hydrogen atoms is not equal, the induced fields and magnetic fields are different to different atoms, even in the same external field. Metabolites such as proteins, carbohydrates, and lipids can be studied using normal spectroscopy techniques. NMR spectroscopy, particularly liquid state NMR spectroscopy, and uses a technique in lipidomics may introduce a better alternative to studying lipids, especially in disease states when compared to the degradative methods of most mass spectrometry techniques. Significance to lipidomics. NMR lipidomics has opened new opportunities because of its high selectivity, and non-degenerative approach to sample ana analysis, as opposed to that MMS. In addition, NMR lipidomics can provide further insight into potential biomarkers and potential therapeutic targets. The nuance and finesse of NMR lipidomics is due to NMR spectroscopy's accuracy in detecting variations of different nuclei. Additionally, the capacity of NMR to be multidimensional and coupled to imaging Provides another layer of power to understanding brain constituents and changes during the progression of NDDs. The significance of NMR in NDD research has increased its influence both as imaging, both as an imaging tool, in providing structural information. NDDs can be examined via multi analysis on a wide range of biomolecules. Unlike the other forms of spectroscopy, high-resolution high -resolution NMR spectroscopy is not hindered by poor spectroscopic resolution and can provide systematic information about metabolites. In a study by Pelligrew et al., NMR was used to quantify the lipid composition of extracts obtained using the Fulch method. Comparison of age-matched and non demented autopsy samples via NMR showed a significant decrease in phospholipid content. Furthermore, a study by Cesaro et al. analyzed 94 plasma samples to distinguish patients with Parkinson's disease from those with Alzheimer's disease and classifying them according to Parkinson's disease severity. The technique used was considered optimal for differential diagnosis. So let's look at a uh, snapshot of what we just discussed. Freddie Gru et al. talked about NMR spectroscopy being used to quantify the composition of the extracts obtained using the Forge methods. The NDD that he was looking at, that they reported looking at was AD, so Alzheimer's disease, and they compared, they compared with age mass non-demented control grain samples. So we discussed these studies already, so let's proceed through. So mass spectrometry. Mass spectrometry is a quantitative analytical technique that can be used for integrated analyses of biological samples based off of the specific mass-to-charge ratios of biological molecules and the specific mass values of the functional groups. Mass spectrometry, as noted well in the BTH studies mentioned previously, can be used to further separate lipid classes and groups within the lipid class. MS, mass spectrometry, as the variation will use, can also be used to elucidate changes in lipid molecular structure or lipid content by providing insights using mass to charge ratios for the different types of change. In terms of area saturation, unsaturation, example double bonds, this was observed in several BTHS studies, there are Bar syndrome studies, where the differences in CL structure were determined using mass spectrometry. There are three main MS approaches used in lipidomics, which include direct infusion MS analysis, which accrues different extractors and fluids into the MS instrument, and direct MS scan, typically used in high resolution MS. Another main MS approach used chromatography coupled with an MS, either LCMS or GCMS, in which information of phalliac composition is gained, and for LCMS it provides a wide range of separation modes, even more so with the reverse phase LC. The third main MS approach is absorption ionization techniques which allow the, for the analysis of biological tissues which allow for the which allow for the analysis of biological tissues and cells to provide information on the spatial distribution of individual molecules including lipids, metabolites, And peptides. These techniques have a high degree of ionic sensitivity and specificity. MS is useful since the fragmentation of lipid molecules, such as glycerol phospholipids, results in selective separation. So, shotgun MS and spatial distribution, absorption ionization techniques between lipid classes due to commonalities between fragments, which are. Common for liquid species belonging to the same class since they frequently differ only in a mass difference of two daltons. Technique MS is an analog technique that involves ionizing a chemical species into distinct ions of different masses and throwing those ions into a spectrum. Based on their mass-to-charge ratio. Okay. okay, the purpose of the ionization period is to maximize the signal while minimizing space charge. Effects. The unique aspect unique aspect of the ion trap is its ability to perform multiple stages of mass spectrometry, which increases the amount of information on mass and prior to loss of mass, that can be obtained from the analysis, um, from the analysis of a molecule. Specifically, it provides information within considerable mass ranges and variable mass resolutions, and also as a capture site for... Iron. Significance for lipidomics. MS is one of the early quantitative tools that used that was used in the global profiling of genes, proteins, and lipid metabolites. for lipidomics. lipidomics has also been extensively performed to identify changes and abnormalities in the global lipid profile. We will pick back up on technique and methods of use. Mass spectrometry an analytical technique that involves ionizing chemical species into distinct ions with different masses and tying those ions into a spectrum based on their mass-to-charge ratio. The purpose of this ionization period is to maximize the signal while minimizing space-charge effects. A unique aspect of the ion trap is its ability to perform multiple stages of mass spectrometry, which increases the amount of information on mass and comparative loss of mass, can be obtained in the analysis of a molecule. Specifically, it provides information within cerebral mass ranges and variable mass resolution, and also as a capture site for ions. The significance for lipidomics. Mass spectrometry is one of the early quantitative tools that was used in the global profiling of genes, proteins, and lipid metabolites for lipidomics. Lipidomics has also been extensively performed to identify changes and abnormalities in the global lipid profile within a specific subclass of lipids. Lipidomics, whether performed in a clinical setting or to compare pre-disease and post-disease states, provide a quantitative snapshot of the profile of the analyzed being studied. Hence, coupling of spectrometry with more analytical techniques, such as NMR, FS, or other techniques, can provide a more holistic profile analysis, especially in lipidomics. Shotgun lipidomics provides the framework of quantifying lipid species using an internal standard and in lipid extraction. Given that all amylites and internal standards are present in the sample matrix. A few factors include are the concentration of the lipid classes, solvent, addition composition of the infusate, the biochemistry of the subclass, and the degree of unsaturation in the acyl chain of the lipid group. Likewise, the type of chromatographic technique used could result in the destruction of the sample, example in grass chromatography, or non-destructive sampling in liquid chromatography. So there's more to discuss, there's more to, more to dive into, if you want to get more of it, you can check the thesis out, it's published. Um, so, we'll just conclude by talking about chirolipine based therapeutics. Neurogenic therapies tend to use chirolipine as a therapeutic target, as studies in sections 2 through 5 of this review presented, importance of CLN's relationship with several of the hallmarks exhibited by MADs. It has been reported and observed that NDDs exhibit similar underlying hallmarks, hallmarks such as protein, harmful protein accumulation, inflammation, oxidative stress, and mitochondrial dysfunction. Zo et al. reported that there's a unique class of small mitochondrial directed molecules known as Zo Schiller peptides. The SS peptides are synthetic tetrapeptides, which include SS-31 shown in figure the, the cell permeable tetrapeptides. Can capture electrons and selectively interact with cryolipin to Stabilize crystal bands. Once bound to cardiolipin, these peptides enter the heme environment of cytochrome c oxidase to promote the transfer. Cytochrome c oxidase is complex four to promote the transfer of electrons and prevent the conversion of cytochrome c to peroxidase This transfer of electrons, in turn, promotes ATP synthesis, reduces ROS production, and inhibits Cl oxidation. Additionally the innovation of CL oxidation affects apoptotic activity as well as the structure and function of the mitochondrial RSC, so our respiratory supercomplex. So if you want to read more about this, you can check it out. And in conclusion, in conclusion Overall, SS31 represents as a CL-based peptide that has therapeutic potential. First, this review supports that CL cardiolipin has an integral role in the mitochondria, including in the functioning of the mitochondria's respiratory supercomplex, maintenance of mitochondrial structural integrity, and when oxidized, is considered as pro signal. So when oxidized, it can serve as a pro-apoptotic signal. Second, this review presents the idea that each NDD has a typical array of histopathological proteomic hallmarks, namely amyloid beta, Alzheimer's disease, alpha-synuclein, and progressive disease and Bar syndrome, which has mutated to And all of these relate cardiolipin aberration to disease progression, where CL, is either aberrant in structure or interacting in vitro with the hallmark proteins, amyloid beta, alpha-synuclein, and affecting the protein's morphology. In conclusion, this review thus presents a strong rationale for further research to be done using lipidomics for relating cardiolipid to disease and potentially determining the therapeutic potential of Joe schiller 31, so SS31, a CL-based therapeutic in neurodegenerative diseases. Well, thanks for listening. This is the end of this episode.
3: Dégénérative. David Je suis soumis. Comprendre la fonction de la cardiolipine dans les maladies neurodégénératives. David Je suis soumis à la faculté de l'université Graduate School en réponse partielle aux exigences du diplôme Master au département de chimie, Université de l'Indiana. Accepté par la Graduate Faculty, Indiana University. En réponse partielle aux exigences du diplôme de Master of Président, Todor Wiedlanski, Ph.D. Membre du comité Caroline Jarol, Ph.D. Membre du comité, Sarah Skrabala, Ph.D. Copyright, symbole tout droit réservé, 2022. David Joshua Ferguson. Je dédie ce document à mes parents et mes frères et sœurs. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers le corps professoral de mon comité. Table des matières. Avant-propos, Yves. Page d'acceptation. 2. Page de droit d'auteur. Yves. De dédicace. Yves. Introduction 1 à 3. Importance de la cardiolipine dans les mitochondries et les cellules 3 à 6. Cardiolipine et lipidomique Cet aperçu de la maladie.723. Maladie d'Alzheimer, maladie 7 à 15. Maladie de Parkinson, 15 à 19 syndrome de Barthes, 19 à 23 techniques analytiques utilisées en lipidomique 23 à 32 thérapeutiques à base de cardiolipine 32 à 41 glossaire des termes 42 à 43 références, 44 à 50. CV. David Fergusson Comprendre la fonction de la cardiolipine dans les maladies neurodégénératives. Résumé, la cardiolipine le CL, également connu sous le nom de diphosphatidiglycérol, est localisé et synthétisé exclusivement dans les mitochondries. Ce glycérophospholipide a été caractérisé pour la première fois par Mary Panborn et McFarlane en 1941. Actuellement, le CL est considéré comme une cible thérapeutique potentielle pour plusieurs maladies neurodégénératives, NDD. Les développements récents dans le domaine de la lipidomique indiquent que le rapport entre la monolysocardiolipine et la CL native est un biomarqueur précieux pour le diagnostic des NDD tels que le syndrome de Barth, BTHS. Des études ont rapporté que les interactions protéines-lipides sont associées à la fonction et à l'organisation du système de phosphorylation oxydative, OXPHOS. CL constitue 15% des lipides de la membrane mitochondriale interne, IM. Il est localisé, synthétisé et désacylé exclusivement dans les mitochondries. Des dysfonctionnements neuronaux et mitochondriaux ont été attribués à des anomalies de concentration et à des modifications de la localisation intracellulaire de CL. Dans cette thèse, le rôle de la lipidomide dans la compréhension de la fonction de CL dans les NDD est passé en revue. Abréviation répétée A. Amyloïde. AP, protéine précurseur de l'amyloïde. AGDA, un acide dihydroxyacétone phosphate. MA, maladie d'alzémée. ADP, adénosine diphosphate. AGP, un acide glycérol 3-phosphate. Algin, 1 acide coalisocardiolipine acide transférase. ANOVA, analyse de la variance. APO, apolipoprotéine ATP, adénosine triphosphate. BN Page, électrophorèse sur gel de polyacrylamide native bleu. BTHS, syndrome de Barthes. ADN, ADN complémentaire. CDPDA, cytidine diphosphate glycérol. CLI, cardiolipine immature. CLM, cardiolipine mature. CLS1, cardiolipine synthase 1. complexe 1, NADH déshydrogénase. Complex 3, Ubiquinol ferricitoprome c oxydoréductase, Complexe 4, cytoprome c oxydase Complexe 5, ATP synthase. CTP, cytidine triphosphate. DA, phosphate de dihydroxyacétone. DATA, DA-acyltransférase. ADN, acide désoxyribonucléique. DPI, interférométrie à double polarisation. ELISA, dosage immunoenzymatique. EZIMS, électrospray ionisation spectrométrie de masse ETC, chaîne de transport d'électrons FS, spectroscopie de fluorescence DFT, démence frontotemporale GCMS, chromatographie en phase gazeuse spectrométrie de masse HPLC, chromatographie liquide haute performance HPLCMS, chromatographie liquide haute performance IM, membrane mitochondriale interne LCMS, chromatographie liquide spectrophotométrie de masse. LC-3, protéines associées aux microtubules chaîne légère 3. LPS, lipopolysaccharide. LUVES, grande, S. Le, hydroproxyde lipidique. Malditoff MS, désorption laser assistée par matrice ionisation temps de vol spectrophotométrie de masse. MLCL, monolysocardiolipine. MMP, potentiel de membrane mitochondriale. MPTP, un méthyl 4-phényl 1,2. 4,6 ADNMT, adn ADN mitochondrial. NDD, maladie neurodégénérative. NDD, maladie neurodégénérative. ADN, ADN nucléaire. RMN, résonance magnétique nucléaire. OMM, membrane mitochondriale externe. OXPHOS. Phosphorylation oxydative. PA, acide phosphatidique. PCR, réaction en chaîne par polymérase. PG, phosphatidylglycérol. Pgp, phosphatidylglycérol phosphate. Agpi, S, acide, S, gras polyinsaturé. RO, espèce réactive de l'oxygène. ARN, acide ribonucléique. RSC, super complexe respirasome. SDS-PAGE, électrophorèse sur gel de dodécil sulfate de sodium polyacrylamide. SNCA, synucléine. SS, svetochilaire. SS-31, élamprétide. Tafazine. CCM. traumatographie sur couche mince. TG. Transgénique. Tunnel. Marquage de l'extrémité de l'entaille biotinylée des triphosphate terminale transférase. WT. Type sauvage. Introduction. Comprendre l'importance du CL dans les NDD nécessite la connaissance de deux domaines principaux qui inclut le rôle de la structure im dans les NDD et l'importance des biomarqueurs NDD et des signatures protéiques de Ces deux domaines peuvent être mieux compris en appliquant la lipidomique, qui est un domaine d'étude dans lequel les profils lipidiques sont identifiés, quantifiés et caractérisés pour comprendre leur rôle dans les systèmes biologiques de. Lui récemment, la recherche sur le NDD s'est concentrée sur le rôle des mitochondries dans le développement et le diagnostic de la maladie 9 à 10. De manière générale, les mitochondries ont été à la pointe de la recherche biochimique, étant au centre de nombreux prix Nobel de chimie, notamment en 1978 et 1997, en raison de leur rôle crucial dans la respiration cellulaire. Les maladies cardiovasculaires et les NDD 11 à 12 en termes de fonction, les mitochondries effectuent la phosphorylation oxydative OXPHOS. Un processus oxydatif dans l'IM qui synthétise la tp 9 le flux exergonique d'électrons dans l'IM alimente le pompage endergonique de protons à travers les protéines dans le supercomplexe respirasome, RSC, qui entraîne la phosphorylation de l'ADP en ATP via la TP synthase 13 OXPHOS C est un processus qui implique cinq complexes protéiques qui constituent la chaîne de transport d'électrons, ETC3 le TCA spécifiquement trois complexes, Complexe 1, NADH déshydrogénase, complexe 3, ubiquinol Cytoprome C oxydoréductase, et complexe 4, cytochrome C oxydase, qui forme le RSC. En outre, dans l'IM se trouve la TP synthase, autrement connue sous le nom de complexe V, qui fonctionne pour synthétiser la TP3. OXPHOS est important dans le contexte du rôle du CL parce que le CL est impliqué dans le maintien de la structure du RSC si CL a une forme conique en raison de ses quatre chaînes aciles. En outre, le CL fonctionne comme un composant d'ancrage et d'amarrage pour le RSC dans lim 3 à 5 étant situé dans l'IM. Une compréhension du CL et la cartographie de sa pertinence pour les NDD nécessitent l'utilisation de différents domaines d'études analytiques tels que la lipidomique 3. Cette thèse est centrée sur le soutien de la lipidomique en tant que domaine d'études pour fournir une compréhension du CL dans le contexte de la progression du NDD, comme le montre la figure 1. La lipidomique est un domaine d'étude qui comprend l'analyse des voies de biosynthèse, de dégradation et de régulation de tous les lipides. 3. Il aide à l'analyse systématique et à la quantification du profil lipidique global dans un organisme, un organe ou une cellule. 14. Le profil lipidique se compose de différents types de lipides tels que les prénols, les sphingolipides, les phospholipides, par exemple, Cl. Les acides gras et les 5,15 en plus du profilage des lipides. Les analyses des structures lipidiques telles que les chaînes acides de CL peuvent améliorer la cartographie du rôle des lipides dans le développement ou le diagnostic des NDD généralement idiopathiques 11,16. Avec les NDD, le paradigme classique de la forme suit la fonction est évident dit de même. La perte de fonction et les anomalies associées peuvent être comprises en termes de structure lipidique via la lipidomique 3. La perte de fonction peut révéler les origines génétiques et métaboliques d'une maladie. Dans le même ordre d'idée, la perte de fonction avec des lignées cellulaires knock. Aoutchée la souris et les analyses ultérieures de ces lignées cellulaires via la lipidomie ont servi de modèle pour des aspects spécifiques des phénotypes d'un NDD dans la... cellulaires no pour des gènes spécifiques exprimant des protéines typiques de la progression du NDD telles que l synucléine et l'amyloïde A, avec la lipidomique permettent d'établir des relations entre les signatures protéiques clés et la Cl7,9. En règle générale, les analyses de perte de fonction comparent les lignées cellulaires de type sauvage, WT, et les lignées cellulaires transgéniques 17,19 à partir de ces types d'analyses via la lipidomique. La façon dont CL et ses aberrations sont liées aux signatures protéiques caractéristiques dans les NDD, par exemple, SNCA dans la maladie de Parkinson, PD, et A dans la maladie d'Alzheimer, MA, peut être élucidée. neuf. Cependant, il est important de noter que les lignées cellulaires TNOC, A ou transgéniques sont utiles pour simuler un aspect spécifique du phénotype d'un NDD, comme les troubles cognitifs ou les déficits moteurs mais pas suffisamment pour reproduire l'ensemble des anomalies complexes. Et Importance de la cardiolipine dans les mitochondries et la cellule Le profil lipidique du système nerveux central, (SNC) joue un rôle crucial dans le fonctionnement des cellules nerveuses, en particulier dans le processus OXPHOS dans les mitochondries. L'ensemble du profil lipidique d'une cellule s'appelle le lipidome. Étant donné que le SNC comprend 50% de lipides en poids sec et que toute aberration dans sa teneur en lipique peut affecter sa physiologie, la connaissance du lipidome est de la plus haute importance 3CL, également connu sous le nom de diphosphatidylglycérol comme le montre la figure 2, est un membre inhabituel du lipidome car il est localisé dans les mitochondries pendant toute la durée de vie de la cellule. Contrairement aux autres membres du lipidum, dans un contexte cellulaire, la diminution des niveaux de CL contribue à des anomalies de la respiration cellulaire et de la production d'espèces réactives de l'oxygène, Le CL peut également servir de facteur de signalisation mitophagique et apoptotique lorsqu'il est oxydé. 3 La mitophagie et l'apoptose sont définies comme la dégradation et la destruction des mitochondries et des cellules, respectivement. En général, CL joue un rôle dans l'amarrage et l'ancrage des ribosomes de l'IM et des complexes protéiques de l'ETC1. Le TC est situé dans l'IM et la biogenèse CL se produit dans l'IM. Des recherches plus approfondies sur la biogenèse CL, décrites en détail ici et illustrées à la figure 3, sont justifiées en raison de son importance dans la compréhension de la fonction des protéines anormales dans les NDD telles que BTHS. C'est intéressant, lorsque les enzymes qui biosynthétisent le CL sont aberrantes, elles peuvent contribuer à la progression du NDD comme cela a été observé dans le BTHS 21 à 23. 2.1 La synthèse de CL La première étape de la synthèse des CL est la synthèse du phosphatidate, un intermédiaire commun pour la synthèse des phospholipides et des triacylglycérols. Beaucoup de ces réactions avec le phosphatidate, qui synthétise le CL, sont entraînées par l'hydrolyse du pyrophosphate. Le phosphatidate, dans les cellules de mammifères, est synthétisé dans le réticulum endoplasmique et l'OMM au début de cette voie anabolique, le glycérol 3-phosphate provenant soit de la glycolyse soit de la phosphorylation du glycérol est utilisé. Ensuite, le glycérol 3-phosphate avec l'ajout de l'acide gras conduit au phosphatidate. Dans cette voie anabolique, il existe de nombreuses acylations avec l'intermédiaire commun, le phosphatidate. Dans ces réactions d'acylation, la chaîne d'acide gras est attachée à l'atome C1 et est généralement saturée. Cependant, les chaînes acides attachées à l'atome C2 sont généralement insaturées. Deuxièmement, il est important de noter que les voies divergent au niveau du phosphatidate, une certaine synthèse membranaire lipidique se produisant dans le réticulum endoplasmique ou dans l'OMM. Troisièmement, dans cette voie anabolique, l'un des réactifs, soit l'acide phosphatidique, ou l'alcool comme le montre la figure 3a, doit être activé et dépend du substrat. Plus précisément, pour le réactif PA activé, la voie commence par la réaction du phosphatidate avec le cytidine triphosphate, CTP, qui forme un CDPDA activé, connu sous le nom de cytidine diphosphate diacylglycérol, CDPDA. Ensuite, L'unité phosphatidyl activée dans le CDPDA réagit avec un groupe hydroxyle du phosphatidylglycérol, PG, via la cl synthase, comme on le voit sur la figure 3B, pour former une liaison phosphodiestée, et le produit résultant est Cl3,14,29. Cl est lipidomique. Lipidomique examine le profil lipidique total d'un échantillon donné, également connu sous le nom de lipidome. Le lipidome est un sous-ensemble du métabolome comprenant des sous-classes de lipides, notamment les acides gras, les prénols, les sphingolipides, les stérols et les glycérophospholipides. L'analyse lipidomique fournit des informations sur la variation des lipides, ce qui facilite l'étude de différentes classes de maladies, telles que les NDD, comme examiné à la section 4.24 par exemple, la l'AMP a été associée à des aberrations dans un éventail de voies lipidiques dans le système nerveux, certaines qui peuvent être liées à un dysfonctionnement du CL24 par conséquent. L'étude du dysfonctionnement CL via la lipidomique améliore la capacité des chercheurs à mieux comprendre les résultats futurs de phénotypes spécifiques dans le diagnostic et le développement du NDD 3,9. Aperçu des maladies dans les NDD examinés à la section 4 à savoir AD, PD et BTHS, les changements structurels ou de concentration dans CL sont associés à des phénotypes NDD simulés spécifiques, que ce soit par inhibition chimique, par exemple, la roténone inhibant le complexe 1 de TC, entraînant des phénotypes PD, ou des expériences d'inactivation de gènes, 21,28, 34. Les phénotypes NDD sont simulés dans des modèles murins dans de nombreuses études. Ces phénotypes NDD simulés fournissent une base empirique pour relier les changements de CLONDD en tant que facteur de risque potentiel pour le développement et le diagnostic de NDD. 4.1 Maladie d'Alzheimer L'ADA est un NDD qui progresse graduellement avec une aggravation des états de la fonction cognitive, PX, perte de mémoire, au fil du temps. Trois caractéristiques de la DA sont pertinentes dans le contexte de cette thèse. Premièrement, la maladie d'Alzheimer est une forme primaire de démence. L'Organisation mondiale de la santé déclarant que 60 à 70% des cas de démence sont dus à la maladie d'Alzheimer 30. La démence est un syndrome qui se manifeste par des détériorations des fonctions cognitives telles que le déclin de la mémoire, un mauvais jugement et la confusion, ce qui est atypique par rapport aux conséquences normales du vieillissement 30. Deuxièmement, la MA est associée à un hypométabolisme pariétal bilatéral dans les neurones cingulaires postérieurs 9. en termes de sous-types de mât, il existe deux sous-types de MA basés sur l'âge d'apparition. Les deux types de MA sont la MA à début précoce et la MA à début tardif. La d'apparition précoce et la d'apparition tardif sont toutes deux associées à 3,9. 68A est une marque protéique caractéristique dérivée de la protéolyse de la protéine précurseur de l'amyloïde, APP, qui est une protéine membranaire intégrale de titin, 3,9, 68. Troisièmement, la maladie d'Alzheimer présente des mutations et des symptômes spécifiques associés à ces sous-types. La maladie d'Alzheimer d'apparition précoce et la maladie d'Alzheimer d'apparition tardive. L'AMA précoce est caractérisée par 6 mutations faux sens différentes dans APP, tandis que 5 mutations faux sens sont associées à APP dans l'AMA familiale 3,9. Cependant, l'AMA d'apparition tardive représente 90% des cas de mardi. Il est à noter que la susceptibilité à l'AMA tardive est associée au gène APO et APH 3,9 en termes de symptômes, L'AMA se présente avec une variété de symptômes tels que des troubles de la mémoire liés à l'âge, une perte de mémoire épisodique et un déclin disproportionné de la mémoire épisodique. Ce déclin épisodique de la mémoire commence dans les régions médiales et temporales du cerveau, puis, à mesure que la maladie progresse, il affecte les fonctions visuo-spatiales, langagières et exécutives du cerveau. 3. 9. En termes de diagnostic et d'analyse d'échantillons de patients pour l'AMA, le liquide céphalo-rachidien mesure les concentrations totales de protéines A et de protéines Tau, ce qui donne un aperçu de la progression de l'AMA chez les patients neufs. Kelly et AL-25 et Maganelli et AL-26 ont rapporté que l'AMA a été caractérisée par des signatures protéiques spécifiques, y compris des placas, qui s'accumulent dans le cerveau au cours de l'AMA tardive. Une autre caractéristique de l'AMA est la formation d'enchevêtrements neurofibrières à partir de la protéine taux hyperphosphorylée. Bien qu'il n'y ait pas de mécanisme direct connu à ce jour, Kelly et Al25 notent qu'il existe des pathomécanismes indirects qui déclenchent des aberrations lipidiques. De plus, dans cette thèse, je suggère que CL et APO sont significatifs dans le contexte de la pathologie A premièrement, la CL, lorsqu'elle est externalisée par la protéine chaîne légère 3LC3, associée aux microtubules, fonctionne comme un signal mitophagique et la mitophagie inhibe la pathologie A et O 3,9. Deuxièmement, la affecte affecta en se liant à lui et en favorisant son élimination de la cellule neuronale 3,9,62. 64 Compte tenu de l'importance du CL et de la peau dans la pathologie A et du traitement indirect, CL, ou direct, APO, je suggère que davantage de recherches soient justifiées sur les voies associées à la pathologie A plus précisément. Des recherches supplémentaires sont justifiées sur la clairance à médier par la peau et sur la pathologie à inhiber par la mitophagie induite par l'externalisation de CL via LC3, 10,57, 62 à 64. De plus, Kelly et AL25 montrent l'importance d'interpréter les profils lipidiques dans les maladies mitochondriales, et avec cette compréhension, il est suggéré que les changements de concentration de CL dans le cerveau agissent comme un facteur de risque diagnostique dans les NDD tels que la mardi. Ce fonctionnement en tant que facteur de risque diagnostique, comme indiqué dans le BTHS, Section 4.3, est actuellement connue pour le BTHS puisque les anomalies de la chaîne Acyl-CL servent de facteur de risque ou diagnostic standard pour le BTHS. Association de la maladie d'Alzheimer avec des changements dans les concentrations de cardiolipine. Montero Cardozo et Al4 ont étudié le rôle de CL dans les mitochondries avec un modèle expérimental de MA, en utilisant la lipidomique. Les méthodes de Montero Cardozo et AL4 utilisées impliquaient la CLHP, le Western Blow, la spectrophotométrie, l'extraction des lipides et la quantification à l'aide d'un dosage du phosphore. Enfin, la séparation des classes de phospholipides et la quantification ont été effectuées par HPLCMS. Plus précisément, Montero Cardozo et AL4 ont utilisé les profils lipidiques de souris non transgéniques âgées de 3 mois et les ont comparés à des souris nocao pour le gène SNCA. Montero Cardozo et AL4 ont rapporté la séparation et la quantification des classes de phospholipides à l'aide de la chromatographie liquide haute performance spectrométrie de masse, HPLCMS, et de la spectrométrie de masse à ionisation par électrospray, (ESI-MS). Aussi, Montero Cardozo et AL4 ont rapporté une diminution de la concentration de CL dans des modèles de souris AD. La principale découverte rapportée par ces scientifiques était que les défauts synaptiques mitochondriaux ainsi que les aberrations dans le profil CL représentent des indicateurs clés du développement de la Mardi 4 par ailleurs, Montero. Cardozo et Al 4 ont rapporté que le dysfonctionnement des mitochondries synaptiques et la déplétion énergétique associée à une perte d'asymétrie lipidique contribuent à l'accumulation d'AEO. Dans eal 26 ont rapporté l'utilisation d'échantillons de cerveau provenant de cadavres humains chez qui on avait diagnostiqué la maladie d'Alzheimer. Les patients présentaient des caractéristiques histopathologiques telles que des plaques neuritiques et des enchevêtrements neurofibrières dans le néocortex de chaque cadavre. Les méthodes rapportées impliquaient des régions cérébrales choisies pour l'analyse des lipides et disséquées 36 heures après la mort. Après la mort, les échantillons ont été homogénéisés et conservés à moins vincés jusqu'à ce que l'analyse soit effectuée. De plus, Dan et Al26 ont utilisé la CLHP et la spectroscopie d'absorption ultraviolette pour extraire et quantifier les profils lipidiques du cerveau de cadavres humains atteints de ma via la méthode de Folch. La méthode Folch est un type de technique d'extraction des lipides basée sur la distribution des lipides dans un mélange biphasique de méthanol et de chloroforme, qui rompt les liaisons hydrogènes entre les lipides et les protéines 20. Les données obtenues par HPLC ont été contrôlées à 205 nm et chaque pic a été collecté et sa pureté a été vérifiée. De même, la teneur en CL a été signalée comme étant indépendante de l'heure post-mortem des cadavres atteints de mardi. Pour les cadavres atteints de MA, les régions du cerveau ont été choisies en fonction des régions gravement atteintes morphologiquement par la mardi. La conception globale de l'expérience était centrée sur l'analyse de la teneur en CL en fonction de la région du cerveau chez les cadavres atteints de MA et du type de chaîne acide dans la molécule de CL. Les données obtenues étaient principalement basées sur des cas de cadavres humains. Les conclusions importantes de Dan et AL26 ont soutenu l'idée que des anomalies des enzymes mitochondriales et des changements significatifs dans les concentrations de CL dans le cerveau des patients peuvent potentiellement servir de facteur de risque pour des phénotypes spécifiques dans le développement et le diagnostic de la mardi. Dan et AL26 ont également mesuré le niveau de CL spécifiquement dans les cortex frontal et temporal du cerveau de cadavres humains principalement atteints de mardi. De plus, la principale découverte a été signalée comme une diminution statistiquement significative, 9%, des CL contenant des acides grappoliens saturés, AGPI, qui se trouvaient dans le cortex temporal des cadavres humains atteints de mardi. Par la suite, les recherches de Carmi et Al28 consistaient à examiner les conséquences d'un déficit en tafazine, TAS, qui est un gène exprimant une protéine impliquée dans le remodelage et la désacylation de CL. Tout d'abord, CARMI et AL-28 ont utilisé le modèle d'inactivation du gène TAS pour étudier la relation entre le contenu en espèces moléculaires CL dans le cerveau, les fonctions mitochondriales et le déclin cognitif. Deuxièmement, CARMI et AL-28 ont rapporté que le déficit en TAS modifie la teneur en espèces moléculaires CL dans le cerveau. Ensuite, les scientifiques ont rapporté avoir quantifié cette teneur en espèces moléculaires CL par spectrométrie de masse dans l'analyse. L'analyse a impliqué l'utilisation de Western Blow, l'isolement de l'ARN et l'analyse PCR, la TLC, l'analyse immunohistochimique, l'extraction des lipides du cerveau entier de la souris à l'aide de la méthode Folch, puis la quantification à l'aide de la spectrométrie de masse. De plus. Carmi et Al 28 ont rapporté avoir utilisé la microscopie électronique à transmission, des tests comportementaux et une analyse statistique dans l'analyse de la teneur en CL et du déficit en tasse dans les modèles murins. En utilisant les modèles murins rapportés, les scientifiques ont soutenu l'affirmation selon laquelle le métabolisme anormal du CL est associé au phénotype spécifique du dysfonctionnement cognitif, qui était un déficit de mémoire pour les souris, et à une altération de l'hypocampe qui était le dérangement de la couche neuronale SA1 dans souris knock Down du gène TAS28 Ce phénotype résultant de ce modèle d'inactivation du gène TAS est pertinent pour l'ama puisque la perte ou le déficit de mémoire épisodique est une condition caractéristique de la mardi 3,9. 28 de plus. L'inactivation du gène TAS dans les modèles murins utilisés par Carmi et al, 28 était efficace pour simuler les phénotypes spécifiques de déficit de mémoire et d'altération de l'hippocampe. Cependant l'utilisation du knockdown du gène TAS comme modèle complet pour la main n'est pas présentée ici dans cette thèse ou... Bien que la tasse dans cette thèse ne soit pas présentée comme un modèle complet de l'AMA, il est cependant connu que la tasse est un initiateur majeur de la mitophagie 3,65. Premièrement, la mitophagie peut être médiée par l'ubiquitine ou des voies médiées par les récepteurs qui comprennent la mitophagie médiée par les lipides 3,65-67 Deuxièmement, la mitophagie inhibe la pathologie à et 3,65-66 Troisièmement, on sait que la pathologie A est caractéristique de la mardi 3,9 Par conséquent, je suggère que les résultats susmentionnés, 3,65-67 soutiennent davantage l'utilisation d'un modèle d'inactivation du gène TAS chez la souris comme on le voit dans Carmi et Al, 28 comme bénéfique pour comprendre la relation entre la pathologie A et la mardi. En outre, je suggère que davantage de recherches soient justifiées sur la relation entre le diagnostic et le développement de l'AMA avec la TAS, et la pertinence du remodelage du CL via la TAS dans le diagnostic et le développement de la mardi. L'association entre le phénotype spécifique du déclin de la mémoire et le métabolisme anormal du CL mentionné précédemment a été déduite de modèles murin avec Tnogdogon du gène TAS. De plus, CARMI et AL-28 ont également signalé des anomalies structurelles. CARMI et AL-28 ont rapporté que le CL avec des chaînes PUFA diminuait, mais le CL avec des chaînes d'acyl gras plus courtes. Environ 18 atomes de carbone, augmentés dans les modèles murins étudiés, le gène TAS exprime une enzyme qui réacyle la monolysocardiolipine, MLCL, pour produire CL. Cette réacylation est importante car la CL, lorsqu'elle est acylée de manière appropriée, contribue à la structure normale de l'hyme, ce qui a des implications pour la respiration cellulaire et le fonctionnement mitochondrial normal 3. CARMI et AL-28 ont rapporté que le déficit en tasse dans le cerveau diminuait de manière significative le niveau total de CL et augmentait les niveaux de MLCL. Ces scientifiques ont également rapporté avoir observé qu'une déficience en tasse dans le cerveau entraînait une respiration mitochondriale altérée, des produits roses élevés et des déficiences de la mémoire. L'association du déficit en tasse et de la teneur en phospholipides, P exemple, dans le cerveau a permis à CARMI et AL-28 une base empirique pour comprendre le contenu CL et les phénotypes spécifiques dans les diagnostics et le développement des NDD. Cependant, il est important de noter que les phénotypes tels que le dysfonctionnement cognitif pathologique, par exemple, le déclin de la mémoire, comme discuté par CARMI et AL-28 est impliqué dans plusieurs NDD notamment AD. La relation mise en évidence entre le développement pathologique du dysfonctionnement cognitif et le métabolisme anormal du CL a été présentée chez les souris TNOGDOGONTAS, qui était liée à une différence de concentration de CL. Cette observation d'un métabolisme anormal de la CL entraînant une diminution significative de la quantité de CL et du phénotype spécifique du dysfonctionnement cognitif a fourni des preuves supplémentaires concernant l'association entre les facteurs de risque de la CL et de l'AMA dans le diagnostic et le développement de la Mardi. Analyse des études. Ces études, comme indiqué dans le tableau 1, ont un chevauchement important dans l'approche, les résultats et les conclusions. Premièrement, les trois études avaient des hypothèses axées sur la cartographie de la relation entre les composants du profil lipidique, phospholipide, par exemple, CL, et les phénotypes spécifiques de la mardi. Deuxièmement, les études ont rapporté l'utilisation de HPLC-MS comme technique de séparation pour distinguer, caractériser et identifier les classes de lipides. Troisièmement, les études ont principalement utilisé des modèles eucaryotes pour étudier des phénotypes spécifiques dans l'AMA, dans lesquels CARMI et AL-28 et MONTERO-CARDOSO et AL-4 ont rapporté l'utilisation de modèles murins, et Gans et AL-26 ont rapporté avoir utilisé des échantillons de cerveau de cadavres humains. Tableau 1. Maladie d'Alzheimer et Cardiolipine. Auteur. Méthode. Résultat. Conclusion. Carmi et AL-28. Quantification, Western Blow, TLC, MS et microscopie électronique à transmission. La concentration totale de CL a été considérablement réduite dans les modèles de souris knockdown du gène TAS, comme le montrent les diminutions des espèces de CL, 20% à 80%, principalement dans les acides grappoliens saturés à T. Dans le modèle Murin-Knobowen du gène TAS, le CL avec les puffas a diminué de manière significative et le CL avec des chaînes d'acyl gras plus courtes, environ 18 carbones, a augmenté de manière significative. Montero-Cardoso et Al4. Quantification par chromatographie lipidique haute performance spectrométrie de masse, HPLCMS. Il y avait une diminution de l'abondance relative de CL. La concentration de CL diminue dans les modèles de souris AD. Dans et 26 HPLC et spectroscopie ultraviolette. Il y avait des diminutions de la concentration de CL dans les cortex frontal et temporal. Changement de concentration de CL chez les patients atteints de MA, comme observé à partir de leurs autopsies. En termes de résultats, la teneur en Cl dans chaque étude a été signalée comme ayant changé en quantité, avec des diminutions signalées par Montero Cardoso et Al 4 et Gant et Al 26 et les deux augmentent pour Cl avec des chaînes acides courtes et diminuent pour Cl avec des chaînes acides grappoliens saturés, PUFA rapporté par CARMI et AL28 avec ses résultats clés sur le contenu CL. Les études ont souligné les changements dans le profil lipidique et ont démontré les implications potentielles pour l'incidence de la mardi. La mesure dans laquelle ces découvertes ont des implications thérapeutiques ou la possibilité de répliquer un modèle complet de maladie pour la mâcher les animaux n'a pas été présentée ici. Cependant, ces résultats fournissent des informations pour d'autres investigations sur le rôle du CL dans la recherche sur le NDD. Conclusion sur la maladie d'Alzheimer. Les trois études 26 à 28 ont soutenu qu'il existe une relation entre l'altération de la concentration de CL et les phénotypes spécifiques de l'ama dans le cerveau des mammifères. Ces études montrent que l'altération de la teneur en CL est spécifique au type CL en termes de chaînes aciles. Ces études soutiennent également comment les changements dans les membres clés du lipidome, à savoir CL, peuvent potentiellement servir de co-indicateurs diagnostiques de phénotypes spécifiques dans le diagnostic et le développement du NDD. Ces co-indicateurs de diagnostic que je suggère peuvent potentiellement servir à identifier les personnes présymptomatiques atteintes de la ma qui sont des personnes à risque de déclin ou à soutenir la précision du diagnostic de la mardi. Le besoin de plus de recherches utilisant la lipidomique émerge également de ces études, en particulier en ce qui concerne le rôle de membres spécifiques du lipidome, telles que c'est et leur fonction en tant que facteur de risque diagnostique potentiel pour le diagnostic et le développement de la mardi. 4.2 Maladie de Parkinson la MP est une maladie progressive caractérisée par la perte de neurones dopaminergiques dans la substantia nigra, une structure des ganglions de la base dans le mésencéphale 31 qui affecte la fonction cognitive et la démarche 31 à 32 en 2021. Bloem et al 19 ont rapporté que la MP se développe chez les patients en raison de l'accumulation de corps d'inclusion formant des protéines SNCA, connues sous le nom de corps de Lewy. La SNCA est une protéine de 140 acides aminés 14,5 kg d'alton, et est considéré comme le principal gène causal impliqué dans l'apparition précoce de la MP familiale caractérisée par cinq mutations faux sens identifiées à ce jour. Il est également considéré comme impliqué dans divers autres NDD tels que la maladie d'Alzheimer, la maladie des corps de Lewy et l'atrophie du système musculaire 27. La MP est également caractérisée par le développement de projections anormales à partir du corps cellulaire des neurones, appelées neurites de Lewy. Le développement de ces traits de Lewy pathologiques est caractérisé par un milieu cellulaire qui comprend des vésicules intracellulaires anormales et des mitochondries anormales. 25 Les mitochondries anormales ont généralement des structures CL anormales puisque CL fait partie intégrante de l'IM pour le maintien de la structure IM et de la fonction de la chaîne respiratoire im 3 la recherche sur la MP dans des modèles murins a également été rapportée par Ellis et Al 35. Ils ont rapporté avoir isolé des lipides, les quantifiés par comptage par scintillation lipidique et comparé les profils lipidiques des modèles de Knobone du Gène SNCA et murin WT, ils ont signalé une diminution de 23% du phosphatidylglycérol. PG, un précurseur du CL, ELIS et AL-35 ont également rapporté une diminution de 15% de la fonction complète des ETC liés des complexes 1 et 3. En 2018, Ryan et AL-36 ont rapporté une relation entre CL et PD dans des modèles murin knock. Deux du gène SNCA en utilisant des images de microscopie électronique à transmission de mitochondrie et en observant des changements dans la morphologie IM, en utilisant des contrôles isogéniques pour les souris transgéniques SNCA. Ils ont rapporté que les neurones affichent des mitochondries anormales avec des dépôts de SMCA regroupés sur les membranes mitochondriales à la suite de l'exposition de CL sur la surface mitochondriale. En plus d'étudier la morphologie mitochondriale, des expériences de liaison avec SMCA et CL ont également été réalisées. Plusieurs constatations clés ont été notées. Premièrement, les neurones porteurs des mutations du gène SNCA ont démontré des aberrations avec la structure de la protéine SNCA. Deuxièmement, ces neurones avaient une dynamique mitochondriale altérée. De plus, dans ces neurones, le CL a été externalisé vers l'OMM lié à la SNCA et autres. De plus, Ryan et al 36 ont rapporté l'utilisation d'analyses dépendant du temps avec la spectroscopie de dichroïsme circulaire pour comprendre la liaison de CL à SNCA et son comportement de repliement. Ces scientifiques ont rapporté imiter l'OMM, en utilisant le CL qui était présent dans les grandes vésicules unilamellaires, l'UV, avec SNCA. Ils ont également signalé que le CL présentait une affinité et des interactions avec les monomères WT et SNCA mutants. Ces interactions étaient entre les monomères CL et SNCA. Cela dit, ces interactions entre les monomères CL et SNCA ont contribué au repliement de la SNCA. En bref, les résultats des modèles murins ont confirmé que les modifications de la structure CL pour les modèles murins PD étaient associées au stress oxydatif cellulaire et affectaient des modèles Murin PD ont également été utilisés par Sondeal 37 qui ont rapporté l'induction de modèles Murin de MP via la 1-méthyl-4-phényl-1,2, 4,6-tétrahydropyridine, MPTP, ce qui a entraîné un stress oxydatif et un dysfonctionnement mitochondrial. De plus, Sondeal 37 ont rapporté en utilisant ANOVA, ces larmes de la transférase 1, alka-1, et l'expression de la protéine ont été observées. Cette découverte de la régulation à la hausse dalk est importante car alk est une protéine impliquée dans l'acylation et le remodelage de CL. Ajoutée à cette découverte, Somme et Al-37 ont également rapporté avoir utilisé l'analyse ANOVA, la coloration Western BLOW et l'imagerie confocale pour déterminer le résultat de la MPTP dans les mitochondries murines, qui a induit une... Analyse des études les études de PD sont résumées dans le tableau 2. Elles ont toutes étudié le rôle du CL dans la physiologie du système nerveux ou la régulation de la stabilité des SNCA. La régulation de la SNCA a été rapportée dans des études qui utilisaient des modèles qui avaient soit des knockouts génétiques pour les enzymes clés de la biogenèse CL, CL synthase 1, CLS1, comme on le voit dans Chico et AL, 34 ou alquin qui remodèle CL dans SONG et AL-37. Les hypothèses étaient basées sur la prémisse que les inhibiteurs chimiques, comme on le voit dans SOMD et AL37 avec MPTP ou Rotenone, un inhibiteur du complexe 1 dans TC, comme on le voit dans d'autres études, par exemple, Turina et AL32, ont été efficaces pour induire et simuler des conditions de MP, en plus d'induire des conditions de MP dans des modèles murins, il a été rapporté que des mutations génétiques entraînaient des phénotypes de MP ou une neurodégénérescence dopaminergique dans les organismes étudiés 34-37 Ces résultats fournissent un modèle pour l'étude empirique du rôle de la CL et des phénotypes spécifiques dans les diagnostics et le développement de la MP à l'aide de la lipidomique. Plus précisément, ces études soutiennent le rôle de la structure de CL dans l'indication des changements dans la physiologie du système nerveux. Observé dans les changements potentiels de membrane comme on le voit dans Chico et Al. la structure de 34 CL en tant qu'indicateur de phénotype spécifique dans la physiologie du système nerveux a également été observé avec la régulation de la stabilité des SNCA comme on le voit dans Somme 37 qui sont tous deux impliqués dans la Tableau 2 Maladies de Parkinson et Cardiolipine Auteur. Méthode, S. Résultat. Conclusion. Chico et Al 34. Extraction et quantification par chromatographie en phase gazeuse et comptage par scintillation lipidique. Une réduction de 23% du phosphatidyl glycérol, un précurseur CL, une réduction de 15% de la fonction du complexe lié YIY. La réduction de la concentration de CL se produit dans la MP. Rayaneal 36. Micrographie électronique à transmission expérience de liaison, spectroscopie de dichroïsme circulaire. Le CL est extériorisé et localisé dans l'hymne, mais se transloque vers la membrane mitochondriale externe en réponse au stress cellulaire. Les changements structurels de CL indiquent un stress oxydatif cellulaire. Son ANOVA, Western Blow, immunocoloration et microscopie confocale. L'acylcoalisocardiolipine acyltransférase 1, l'ARN et l'expression des protéines ont été impliqués dans la pathogenèse de plusieurs maladies métaboliques liées à l'âge catalysé par le remodelage pathologique de CL. Le remodelage de CL peut être pathologique et impliqué dans le développement de conditions NDD. Ces études ont souligné les possibilités et la nécessité d'investigations supplémentaires avec le couplage de la suppression des gènes et de l'inhibition chimique pour étudier les NDD 34. 37 Ces résultats rapportés indiquent le rôle des thérapeutiques potentielles qui affectent non seulement les enzymes du RSC, mais également les molécules qui peuvent compléter l'amélioration de l'intégrité de l'IM et la stabilité des protéines, telles que la SNCA, qui est une signature protéique caractéristique dans la MP. Conclusion concernant la cardiolipine et la maladie de Parkinson. Les conclusions de Chico et Hall, 34 Ryan et Hall, 36 et som 37 utilisant la lipidomie, ont soutenu le rôle du CL en tant que phospholipide important dans l'IM. De plus, les résultats ont indiqué que les changements structurels dans l'acylation des CL peuvent potentiellement être des biomarqueurs de NDD ou des co-indicateurs de phénotypes NDD spécifiques tels que des troubles cognitifs, des déficits moteurs ou des problèmes pathologiques associés à la... 4.3 Syndrome de Barth le BTHS est une maladie cardiomyopathique et est décrit comme l'une des premières maladies humaines à avoir impliqué des problèmes de remodelage du CL comme cause de la progression du BTHS 21. BTHS est une maladie liée au chromosome X avec myopathie et neutropénie. En règle générale, cette maladie est mortelle dans les années juvéniles en raison d'une insuffisance cardiaque et de complications d'une infection bactérienne. Dans certains cas, le BTHS est défini comme un trouble mitochondrial et est isogéniquement cartographié sur le gène TAS. L'étiologie, dans certains cas était liée à des aberrations dans l'enzyme TAS, qui est une transacylase essentielle à la biosynthèse de CL-38. Vrecan et Al-21 ont rapporté l'incidence du remodelage défectueux de CL et PG chez les patients BTHS. En utilisant une taille d'échantillon de patients n égale à 5, et en notant les déficiences du complexe TC patient par patient, ces scientifiques ont utilisé la culture de cellules de fibroblast, l'extraction des lipides à l'aide de la méthode de Folch. Le comptage par scintillation des lipides et la chromatographie en couche mince TLC pour séparer les phospholipides. La principale conclusion de cette étude était que les fibroblastes de patients BTHS avaient des niveaux réduits de CL et que les voies de biosynthèse du PG et du CL étaient anormales. Plus précisément, l'incorporation d'une chaîne acide spécifique, acide linoléique, dans PG et CL est significativement diminuée. Cette diminution de l'inclusion d'acide linoléique a été quantifiée à l'aide d'un comptage par scintillation lipidique avec l'analyte. L'analyte était des acides gras marqués radioactifs, qui ont été incubés avec des fibroblastes. L'étude a clairement révélé des anomalies structurelles associées au métabolisme du PG et du CL dans les fibroblastes BTHS par rapport aux cellules témoins normales et à d'autres cellules de patients atteints d'autres troubles mitochondriaux. En 2015, Angelini et Alvin II ont rapporté une méthode de dépistage unique pour BTHS utilisant des profils lipidiques de leucocytes avec BTHS qui sont comparés à des cellules de donneurs sains. Plus précisément, ces scientifiques ont déclaré avoir obtenu des échantillons hématologiques de 24 donneurs sains et de 8 patients BTHS. Les cellules sanguines ont été isolées en utilisant des techniques de sédimentation au dextrane. Suite à la sédimentation du dextrane, un protocole d'extraction des lipides a été modifié pour extraire les lipides des leucocytes. Après l'extraction, il y a eu deux analyses l'une des membranes des leucocytes intactes par MALDI-TOF MS, puis l'analyse d'extraits lipidiques miniatures. Après quoi, les scientifiques ont déclaré avoir utilisé un ratio comprenant MLCL, CL mature, CLM, et CL immature, CLI, comme paramètre de diagnostic. Le rapport qui a été utilisé comme équation de paramètres de diagnostic est répertorié ci-dessous en tant qu'équation 1. De plus, les changements de composition résultant des mutations TAS de MLCL et CL ont été déterminés à l'aide des données de Malditoff-MS et d'analyse statistique. De plus, ces changements de composition résultant des mutations TAS de MLCL et CL ont également été utilisés comme paramètres de diagnostic pour le BTHS. Les principales conclusions étaient que la méthode nécessite un minimum, un millilitre, d'échantillon de sang, peut être facilement intégré dans le travail de routine d'un laboratoire clinique, et des méthodes telles que celles rapportées utilisant Maldi, TOF MS peuvent potentiellement augmenter la capacité du laboratoire à diagnostiquer le BTHS. En 2013, Gonzalvé et Al-38 ont signalé des changements dans la concentration de CL dû à un dysfonctionnement de l'enzyme TAS. Ils ont utilisé HPLCMS, microscopie électronique à transmission, analyse par cytométrie en flux, analyse respiratoire, BN-PAGE et d'odéciles sulfate de sodium-PAGE dans les globules blancs de deux patients non apparentés atteints de BTHS. Ils ont rapporté l'utilisation de la culture cellulaire avec des lignées cellulaires lymphoblastoïdes de deux patients BTHS non apparentés. Les résultats rapportés de ces patients BTHS en utilisant les méthodes de Gonzalvé et al 38 ont permis de comprendre que la CL anormale était associée à des altérations mitochondriales. Parallèlement aux altérations mitochondriales, il y avait le manque de CL normale, ce qui a conduit à des aberrations dans la stabilité ETC. Les scientifiques ont également signalé une diminution des niveaux de complexe V, ce qui suggère une signification CL pour d'autres complexes au-delà de ceux du RSC, complexe 1, 3 et 4, 3,38 de plus. Les altérations ont montré une augmentation ultérieure de la masse mitochondriale, qui a été observée à l'aide de HPLCMS. Ensuite, la microscopie électronique aurait été utilisée comme technique de visualisation des mitochondries des lymphoblastes. Sur la base de plusieurs images de la surface des crêtes dans les mitochondries, qui ont été moyennées en une image tridimensionnelle de l'hymne dans les lymphoblastes. En conclusion, Gonzalez et Al. 38 ont fourni de nouvelles informations sur la pathogenèse du BTHS. Ces scientifiques ont souligné les effets des mutations du gène TAS sur la structure CL, qui est contenue dans les microdomaines des mitochondries et des jonctions mitochondriales affectant la signalisation apoptotique de la cellule 38. Analyse des études et conclusions Les études de Vrecan et Al, 21 Anglini et Al, 22 et Gonzalvé et Al 38 sont résumées dans le tableau 3 et tous soutiennent l'idée que le rapport CL, cl est significatif, avec une sensibilité et une spécificité diagnostique pour le BTHS. Pour les diagnostics BTHS, les ratios basés sur le CL sont déjà utilisés dans la détermination clinique du BTHS 21 en outre. La recherche BTHS rapportée par ces scientifiques impliquait l'utilisation des KNOKU du gène TAS en tant qu'analyse de type perte de fonction qui pourrait provenir des changements dans la structure CL. Les changements dans la structure CL ont fourni une base empirique pour des études monogéniques sur le gène TAS, CL et BTHS. Plus précisément. Les cno de gènes par rapport au modèle murin-WT ainsi que des études avec des lignées cellulaires de fibroblastes et de lymphoblastoïdes ont fourni une base pour comprendre comment la structure de CL est affectée par les mutations du gène TAS. En plus de signaler les effets des mutations du gène TAS, il a également été signalé comment les mutations du gène TAS entraînent des effets en aval, qui sont présents dans les organismes affectés par le BTHS. Dans l'ensemble, ces études confirment le fait que la technique utilisée dans les diagnostics BTHS implique l'utilisation du rapport MLCL-CL -CL pour fournir des informations de diagnostic 21,22, 38. Tableau 3 syndrome de Barthes et Cardiolipine. Auteur. Méthode, S. Résultat. Conclusion. Vrecan et al. 21. Standardisation des échantillons de lipides des patients, culture de fibroblastes. Extraction des lipides de Folch et chromatographie sur couche mince TLC et comptage par scintillation des lipides. Le remodelage du CL est fortement affecté dans les fibroblastes de patients atteints de BTHS. Les niveaux de CL sont diminués et le remodelage est anormal dans les fibroblastes de patients souffrant de BTHS. Angelini et al 22. Temps de vol de désorption ionisation laser assisté par matrice MALDI-TOF MS et algèbre vectorielle pour l'analyse des lipides avec des membranes leucocytaires. Les données MS sur la structure Cl peuvent être utilisées pour le diagnostic BTHS. MLCL, CL obtenu à partir de Malditov peut être utilisé comme marqueur de diagnostic. Gonzalvé et Al38. Microscopie électronique à transmission, analyse respiratoire, BN page, sodium 2 sil sulfate page. Analyse statistique, analyse par cytométrie lampe. La concentration de CL change à la suite d'un dysfonctionnement de la tasse. Le remodelage CL se produit dans les modèles murin BTHS. 5. Techniques analytiques utilisées en lipidomique. La lipidomique implique l'utilisation de techniques analytiques telles que la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire, RMN, la spectroscopie de fluorescence, Fs, L'interférométrie à double polarisation, DPI, et, dans certains cas, la SM. Dans les cas où la RMN, FS, DPI ou MS sont utilisés, ces techniques analytiques sont souvent couplées à des techniques computationnelles. Le rôle de ces techniques analytiques en lipidomique est discuté ici, dans le but de répondre à la question suivante. Les techniques analytiques discutées peuvent-elles présenter un instantané alternatif du profil métabolique des patients, en particulier du profil CL des patients atteints de NDD Techniques analytiques en lipidomique. Méthode pour évaluer les constituants chimiques du cerveau du patient NDD. 5.1 Résonance magnétique nucléaire, RMN. Utilitaire. La lipidomique basée sur la RMN présente de nombreux avantages par rapport aux techniques MS lipidomiques dégradantes, notamment des effets négligeables sur l'échantillon étudié et une reproductibilité élevée des analyses et des résultats. En outre, la RMN permet l'identification facile des différentes espèces d'acides et des fonctionnalités moléculaires des lipides sur la base des motifs caractéristiques des spectres RMN. Le haut degré de précision des spectromètres RMN dans la détermination de la dynamique moléculaire et la fourniture d'informations quantitatives sur le nombre d'atomes présents sont également avantageux. Par conséquent, cette méthode est utile pour la caractérisation moléculaire et peut être utilisée comme méthode complémentaire à MS39. Techniques-méthodes d'utilisation La spectroscopie RMN fournit des informations sur l'environnement chimique dans lequel se trouvent les noyaux atomiques. Ce type de spectroscopie est couramment utilisé pour l'élucidation de la structure. L'une des techniques de RMN les plus utilisées est la spectroscopie RMN 1h. Avec ce type de spectroscopie, comme avec d'autres comme le 13 C et le 31P, on peut supposer que seuls deux états de spin sont probables, étant donné que la distribution des électrons autour d'atomes d'hydrogène chimiquement différents n'est pas égale, les champs induits et les champs magnétiques sont différents pour différents atomes, même dans le même champ externe, les métabolites tels que les protéines, les glucides et les lipides peuvent être étudiés à l'aide de techniques de spectroscopie RMN. La spectroscopie RMN, en particulier la spectroscopie RMN à l'état liquide, lorsqu'elle est utilisée comme technique en lipidomique, peut introduire une meilleure alternative pour étudier les lipides, en particulier dans les états pathologiques par rapport aux méthodes de dégradation de la plupart des techniques MS. Importance pour la lipidomique. La lipidomique RMN a ouvert de nouvelles opportunités en raison de sa haute sélectivité et de son approche non-dégénérative de l'analyse d'échantillons par opposition à celle de la SEP, en outre. La lipidomique RMN peut fournir des informations supplémentaires sur les biomarqueurs potentiels et les cibles thérapeutiques potentielles. 41 La nuance et la finesse de la lipidomique RMN sont dues à la précision de la spectroscopie RMN dans la détection des variations pour différents noyaux. 42 de plus, la capacité de la RMN à être multidimensionnelle et couplée à l'imagerie fournit une autre couche de prouesse pour comprendre les constituants chimiques du cerveau et les changements au cours de la progression des NDD. Importance pour les NDD L'importance de la RMN dans la recherche NDD a accru son influence, à la fois en tant qu'outil d'imagerie et en fournissant des informations structurelles. Les NDD peuvent être examinés via des analyses multivariées sur un large éventail de biomolécules. Contrairement aux autres formes de spectroscopie, la spectroscopie RMN à haute résolution n'est pas gênée par une mauvaise résolution spectroscopique et peut fournir des informations systématiques sur les métabolites. Dans une étude de Pettegrew et la RMN 40 a été utilisée pour quantifier la composition lipidique des extraits obtenus par la méthode de Folch. La comparaison d'échantillons d'autopsie appariés selon l'âge et non dément par RMN a montré une diminution significative de la teneur en phospholipides. De plus, une étude de Pizarro et al. 43 ont analysé 94 échantillons de plasma pour distinguer les patients atteints de MP de ceux atteints de MA et les classer en fonction de la gravité de la MP. La technique utilisée a été considérée comme optimale pour les diagnostics différentiels 43. Tableau 4 Techniques analytiques utilisées en lipidomique. Techniques analytiques utilisées. Hauteur. Méthode. Modèle. Résultat. RMN. Tête de OEAL 40. La spectroscopie RMN a été utilisée pour quantifier la composition lipidique des extraits obtenus à l'aide des méthodes de Folch. Publicité. Par rapport aux échantillons de cerveau témoins non déments appariés selon l'âge, N égale à 46, les échantillons de cerveau AD, N égale à 193, ont montré des réductions significatives des niveaux de phospholipides. RMN. Pizarro et AL43. La spectroscopie RMN et le pré-traitement des données ont été utilisés pour 94 échantillons de plasma afin de séparer d'abord ceux des patients atteints de MP. Les patients atteints de MP, quel que soit le stade de la maladie, et ceux des patients atteints de et les témoins, puis les échantillons des patients atteints de MP ont été différenciés en fonction de la gravité de la maladie. ADPD la technique analytique offrait une stratégie de discrimination idéale pour le diagnostic différentiel de la MP et de l'AMA, ainsi que dans le but de stadifier les patients atteints de MP. 5.2 Spectrométrie de masse. Utilitaire. La spectrométrie de masse, MS est une technique analytique quantitative qui peut être utilisée pour des analyses intégrées d'échantillons biologiques basées sur les rapports masse-charge spécifiques des molécules biologiques et les valeurs de masse spécifiques de leur groupe. Fonctionnel. L'ASM, comme indiqué dans les études BTHS, section 4.3, mentionnées précédemment, peut être utilisé pour séparer davantage les classes et les groupes de lipides au sein de la classe de lipides. MS peut également être utilisé pour élucider les changements dans la structure moléculaire des lipides ou la teneur en lipides en fournissant des informations en utilisant des rapports masse sur charge pour les différentes chaînes acides en termes de zones de saturation, d'insaturation, c'est-à-dire de double liaison. Cela a été observé dans plusieurs études BTHS. Section 4.3, où les différences dans la structure CL ont été déterminées à l'aide de la SM. Il existe trois principales approches MS utilisées en lipidomique, qui comprennent l'analyse MS par perfusion directe, lipidomique fusil de chasse, dans laquelle un extrait lipidique brut est infusé dans l'instrument MS, et les balayages MS directs sont généralement utilisés dans la MS haute résolution. Une autre approche MS principale utilisée est la chromatographie couplée à la MS, LCMS et GCMS, dans laquelle des informations sur la composition en acide gras sont obtenues et pour la LCMS, elle fournit une large gamme de modes de séparation, encore plus avec l'inversion MS face CL. La troisième approche principale de MS est les techniques de désorption ionisation, par exemple, MALDI, qui permettent l'analyse des tissus et des cellules biologiques et fournissent des informations sur la distribution spatiale des molécules individuelles, y compris les lipides, les métabolites et les peptides, ces techniques ont un degré élevé de sensibilité et de spécificité analytique. 45 La SM est utile car la fragmentation des molécules lipidiques, telles que les glycérophospholipides, entraîne une séparation sélective, sm choc et une distribution spatiale, technique de désorption-ionisation, entre les classes de lipides en raison des points communs entre les fragments qui sont communs aux espèces lipidiques appartenant aux mêmes classes puisqu'ils ne diffèrent souvent que par une différence de masse de 2, 2, Dalton 45. Technique méthode d'utilisation. L'ASM est une technique analytique qui consiste à ioniser une espèce chimique en ions distincts de masses différentes et à trier ces ions dans un spectre basé sur leur rapport masse-charge. Le but de cette période d'ionisation est de maximiser le signal tout en minimisant les effets de charge d'espace. Un aspect unique du piège à ion est sa capacité à effectuer plusieurs étapes de spectrométrie de masse, MSN, ce qui augmente la quantité d'informations sur la masse et la perte de masse comparative qui peuvent être obtenues à partir de l'analyse d'une molécule. Plus précisément, il fournit des informations dans des gammes de masse considérables et des résolutions de masse variables, et également en tant que site de capture pour les ions 33. Importance pour la lipidomique. M.S. est l'un des premiers outils quantitatifs qui a été utilisé dans le profilage global des gènes, des protéines et des métabolites lipidiques pour la lipidomique 46. 41. La lipidomique a également été largement réalisée pour identifier les changements et les anomalies dans le profil lipidique global ou au sein d'une sous-classe spécifique de lipides. La lipidomique, qu'elle soit réalisée en milieu clinique ou pour comparer les états pré-maladie et post-maladie, fournit un instantané quantitatif et un profil de l'analyte étudiée. Par conséquent, le couplage de la SEP avec des techniques analytiques modernes telles que la RMN, la FS ou d'autres techniques peut fournir une analyse de profil plus holistique, en particulier en lipidomique 38. 47 shogun lipidomite fournit le cadre pour quantifier les espèces lipidiques à l'aide d'un étalon interne dans l'extraction des lipides, étant donné que tous les analytes et étalons internes sont présents dans la même matrice d'échantillon 45. Quelques facteurs à inclure sont la concentration des classes de lipides, le solvant, la composition d'addition de l'infusa, la biochimie de la sous-classe et le degré d'insaturation dans la chaîne acide du groupe lipidique. De même, le type de technique traumatographique utilisée pourrait entraîner la destruction de l'échantillon, p. exemple en traumatographie en phase gazeuse, ou un échantillonnage non destructif, p. exemple en traumatographie liquide. Importance pour les NDD Li et Alain ont rapporté l'utilisation de la SEP pour analyser les niveaux de CL et leur effet sur la forme mitochondriale, les taux de transcription et l'altération des RSC. De plus, ils ont rapporté avoir observé des effets en aval sur la synthèse des protéines et la réponse au stress du réticulum endoplasmique. Ils ont également signalé les effets de la perte de CL sur la synthèse des protéines mitochondriales en utilisant trois lignées cellulaires mutantes de CRLS1, le gène biosynthétique CL. De plus, LURINA et AL32 ont utilisé la LCMS pour effectuer des analyses lipidomiques oxydatives afin de déterminer dans quelle mesure l'une des chaînes acyl de Cl avait été oxydée. Les analyses lipidomiques oxydatives ont fourni des informations sur le stade de la MP dans des modèles murins induits par un inhibiteur, protéinone, de la nicotinamide adénine dinucléotide déshydrogénase, NADH déshydrogénase ou complexe 1 et AL48 ont soutenu l'utilisation de la lipidomique pour comprendre le rôle des changements lipidiques dans la neurodégénérescence avec la démence. Tableau 5 techniques analytiques Techniques analytiques utilisées Auteur. Méthode. Modèle. Résultat. Spectrométrie de masse à ionisation par électrospray, EZ-MS, spectroscopie de fluorescence, 5.3 Autres techniques informatives Spectroscopie de fluorescence La spectroscopie de fluorescence, FS, est un outil établi en biologie moléculaire et en biochimie qui analyse la fluorescence d'un échantillon. À l'aide d'un faisceau de rayonnement électromagnétique, les électrons des molécules sensibles à la lumière, chromophores, sont excités et la fluorescence résultante est mesurée. Cela implique une analyse utilisant des chromophores sensibles à la lumière pour suivre, cibler ou surveiller la présence de métabolites. Cependant, le rôle du SF dans les contextes cliniques en temps réel a continué à se développer. La compréhension et les outils croissants de FS pourraient créer un potentiel considérable pour des applications cliniques telles que des diagnostics potentiellement pour les NDD. La FS couplée à la SEP peut potentiellement servir de technique de diagnostic qui peut donner un aperçu du lipidome et d'autres composants des membranes mitochondriales. Par conséquent, il peut être un outil puissant lorsqu'il est associé à d'autres techniques de diagnostic, telles que la technologie RMN 41,49. Interférométrie à double polarisation. L'interférométrie à double polarisation (DPI) permet l'analyse et la détermination en temps réel des propriétés physiques des couches biologiques. Cette technique de détection optique permet de sonder des couches structurelles à l'aide de structures physiques qui guident les ondes électromagnétiques de l'interféromètre. Cette technique a également été utilisée pour étudier les structures conformationnelles des protéines ainsi que l'interaction entre les métabolites et la dynamique membranaire cette dernière ayant une incidence directe sur CL compte tenu de son rôle dans la transmission de l'intégrité structurelle et de l'architecture de l'IM. Le DPI peut être utilisé pour déterminer les interactions de petites molécules, ce qui pourrait conduire à l'identification de cibles thérapeutiques potentielles et de biomarqueurs potentiels 50 à 51 par conséquent. L'utilisation du DPI dans les études lipidomiques est recommandée en raison de sa précision pour l'analyse en temps réel d'échantillons biologiques. Conclusion sur les techniques analytiques. En bref, la lipidomie démontre les progrès qui se produisent dans la biologie des systèmes avec l'identification et la mesure de diverses espèces lipidiques. La lipidomique, en particulier dans les contextes de recherche NDD, et avec CL permet de tirer des conclusions empiriques sur le rôle de CL pour les diagnostics potentiels et même la thérapeutique. De plus, la lipidomique révèle les interactions complexes du CL avec d'autres composants du lipidome et du protéome dans les NDD. De nombreux scientifiques mentionnés précédemment, Section 4.1 à 4.3, ont rapporté le rôle des techniques lipidomiques en fournissant une base empirique pour comparer et étudier le rôle des mutations génétiques, par exemple, le gène TAS, sur les structures CL. De plus, les techniques lipidomiques décrites, Section 5 ont fourni des informations sur la façon dont les mutations génétiques et les modifications ultérieures de la structure CL ont des implications sur la fonction mitochondriale et même sur l'incidence et la progression du NDD, par exemple, AD, PD et BTHS. En outre, il existe une lipidomite comparative qui est un processus dans lequel les données lipidomiques sont comparées entre différents états pathologiques dans un organisme, pour élucider plusieurs résultats tels que les origines de la maladie et les modifications importantes des organites, ainsi que les signatures de métabolites. Dans le domaine clinique, la technique de la lipidomite comparative peut également être appliquée pour identifier une médecine plus précise et personnalisée, plus précisément, en termes de CL comme Godioso et al. 16. L'identification de signatures lipidiques spécifiques dans les mitochondries pourrait offrir des voies de modification des lipides spécifiques au cerveau comme cible thérapeutique potentielle pour les NDD. 6. Thérapeutique à base de cardiolipine. Les thérapies NDD pourraient potentiellement utiliser le CL comme cible thérapeutique, car les études des sections 2 à 5 de cette thèse ont présenté l'importance du CL et sa relation avec plusieurs des caractéristiques présentées par les NDD. Il a été rapporté et observé que les NDD présentent des caractéristiques sous-jacentes similaires telles que l'accumulation de protéines nocives, L'inflammation, le stress oxydatif et le dysfonctionnement mitochondrial 52 Sveto et Al-46 ont rapporté qu'il existe une classe unique de petites molécules dirigées vers les mitochondries connues sous le nom de peptides Svetochillaires, SS. Les peptides SS sont des tétrapeptides synthétiques, qui comprennent le SS-31 illustré à la figure 8. Ces tétrapeptides perméables aux cellules peuvent capturer des électrons et interagir sélectivement avec Cl pour stabiliser les courbures des crêtes. Une fois liées au Cl, ces peptides pénètrent dans les environnements émiques de la cytochrome C-oxydase, complexe 4, pour favoriser le transfert d'électrons et empêcher la conversion du cytochrome C en peroxydase. Ce transfert d'électrons favorise à son tour la synthèse d'ATP, réduit la production de Rho et inhibe la peroxydation CL. De plus, l'inhibition de l'oxydation des CL affecte l'activité apoptotique ainsi que la structure et la fonction du RSC mitochondrial 39. Dans le RFC, le CL sert de composant d'ancrage et, lorsqu'il est oxydé, de molécules de signalisation. La peroxydation 3CL est un processus complexe qui peut se produire en raison d'une lésion neuronale ou d'un dysfonctionnement cellulaire. La peroxydation CL peut servir de mécanisme protecteur puisqu'elle fonctionne comme un signal pro-apoptotique qui peut potentiellement servir à l'échelle systémique pour auto-éliminer les cellules qui peuvent potentiellement proliférer. Provoquer des nécroses ou des maladies neurologiques 58,59 cela dit, comme l'ont fait allusion baviréale, la peroxydation 59 et elle peut potentiellement servir de biomarqueur pour les lésions neuronales, et dans cette thèse, je postule qu'elle peut servir de biomarqueur pour les maladies neurologiques, y compris les NDD. De plus... La peroxydation CL peut se produire via différents mécanismes, notamment la peroxydation médiée par les radicaux libres, la peroxydation médiée par les métaux, y compris à la fois indépendante de l'hydroproxyde lipidique et dépendante de l'hydroproxyde lipidique, et l'initiation par l'oxygène symbolée du lipide peroxydant. Cependant, les figures 6 et 7, adaptées de Girotti et al. 58 montre les réactions de peroxydation que Girotti et Al 58 considérées comme prioritaires et les plus pertinentes sur le plan biologique 58. Cependant, les peptides SS31 sont prometteurs car ce sont des antioxydants tétrapeptidiques amphipathiques qui ciblent l'IM, en particulier le CL53,56 premièrement. Les peptides SS ciblent les mitochondries et améliorent la fonction mitochondriale en raison de leur affinité pour les lipides anioniques tels que CL53. Deuxièmement, Mitchell et AL53 notent en outre que le SS31 a une affinité pour les dispersions aqueuses de lipides anioniques. En particulier les membranes contenant du CL. Troisièmement, ZAO et AL-56 ont rapporté que le SS-31 est capable de cibler avec succès l'IM et de traverser la barrière hémato-encéphalique. En outre, ces scientifiques ont également décrit le SS-31 comme un protecteur ciblé sur les mitochondries avec un large éventail d'avantages neuroprotecteurs. 56. Connaissant les avantages neuroprotecteurs du SS31, les scientifiques 54 rapportent que les peptides SS sont des structures moléculaires qui pourraient être davantage fonctionnalisées au niveau de leurs centres aromatiques. Cette fonctionnalisation supplémentaire serait effectuée pour comprendre potentiellement leur impact sur les ROS, qui sont générés au niveau de l'IM. Dans une étude précédente, Yang et AL54 ont rapporté que l'inclusion de tyrosine dans le SS31 ou de résidus de tyrosine modifiés sur le benzène aromatique a fourni des propriétés supplémentaires de piégeage des radicaux libres au complexe. Les analogues des résidus de tyrosine spécifiquement modifiés se sont également avérés très efficaces pour améliorer l'apoptose induite par les Rau. Reddy et AL-55 ont testé l'hypothèse selon laquelle l'utilisation d'inhibiteurs de la division mitochondriale et de SS-31 dans les neurones de l'AMA pourrait avoir des effets protecteurs synergiques. Ces scientifiques ont testé cette hypothèse à l'aide de construction d'ADN complémentaire de la protéine précurseur à mutante, AP, d'une culture tissulaire, d'une analyse par immunoblot, d'une analyse par immunofluorescence et d'une quantification. Premièrement, ces méthodes utilisées par Reddy et AL55 auraient révélé que l'antioxydant SS-31 ciblé sur les mitochondries perméables aux cellules protège contre les toxicités synaptiques et mitochondriales induites par l'amyloïde bêta dans les modèles cellulaires et murins de la maladie d'Alzheimer, 55. Aussi, Reddy et AL55 ont rapporté avoir utilisé des tests d'apoptose, des comparaisons de l'ADN mitochondrial, adn, ADN à l'ADN nucléaire, ADN, des tests immunoenzymatiques, ELISA, des tests enzymatiques et des analyses statistiques. Deuxièmement, ces expériences auraient découvert que la combinaison de SS31 et d'inhibiteurs de la division mitochondriale augmentait les taux de survie cellulaire par rapport aux cellulates mutantes non traitées. Troisièmement, les principales conclusions étaient les suivantes. Lap est toxique pour les cellules et l'utilisation de SS-31, d'inhibiteur de la division mitochondriale, et l'utilisation combinée de SS-31 et d'inhibiteur de la division mitochondriale sont protectrices contre l'ap et la mutant pour les cellules, 55 ils ont également rapporté avoir utilisé le SS-31 avec des inhibiteurs de la division mitochondriale comme approche thérapeutique pour la mardi, puisqu'il est établi, 4, 26, 28... 55 que A est une caractéristique protéique de l'AMA, je postule que cela renforce la justification de la poursuite des recherches sur l'utilisation thérapeutique du SS31 pour les NDD tels que la Mardi. De plus, en utilisant des modèles murins et des tests cognitifs tels que le test du labyrinthe aquatique de Maurice, qui est un test contextuel de conditionnement de la peur pour évaluer l'activité d'apprentissage et de mémoire liée à l'hippocampe. Zao et AL-56 ont rapporté que le traitement avec le SS-31 améliorait l'apprentissage et l'état de la mémoire lorsque les troubles de la mémoire sont induits par le lipopolysaccharide, qui serait une endotoxine et un ligand du récepteur de type toll 4 Cette étude 56 est importante dans le cadre des NDD parce que le déclin cognitif et les problèmes de mémoire sont des conditions courantes associées au NDD 21,22, 26,28,34,38 de plus, ces scientifiques 56 ont rapporté avoir utilisé ELISA, Western Blow, Terminal Transferase tête d'Oxyuridine Triphosphatnique en labeling, Tunnel. Tunnel est une technique qui détecte l'apoptose en utilisant un marqueur fluorescent qui se fixe à l'extrémité hydroxyle des ruptures d'ADN grâce à l'utilisation de l'enzyme terminale des oxynucléotiques transférase 62 plus. En utilisant les techniques mentionnées précédemment, Zao et Al-56 sont rapportés avoir compris les performances d'apprentissage et de mémoire dans les modèles murins, la fonction mitochondriale, le stress oxydatif et la détection de l'apoptose des cellules neurales et de la... De plus, Zao et AL-56 sont rapportés avoir utilisé la coloration de Golgi pour détecter les stins dendritiques des neurones de l'hippocampe et de la membrane mitochondriale comme test potentiel pour détecter le potentiel de la membrane mitochondriale. L'un de Zao et AL-56 résultats était qu'il existe une relation entre les troubles de la mémoire et l'utilisation du SS-31, car le SS-31 aurait atténué les troubles de la mémoire dans les modèles murins. Deuxièmement, le SS-31 empêchait l'apprentissage dépendant de l'hippocampe et les troubles de la mémoire induits par le lipopolysaccharide, endotoxine. Dans la même veine, le SS-31 a protégé l'hippocampe contre le dysfonctionnement mitochondrial induit par le LPS en maintenant le potentiel de membrane mitochondriale, MMP, et les niveaux d'ATP. Des découvertes supplémentaires étaient que le SS 31 atténuait le stress oxydatif dans l'hippocampe murin diminuait l'apoptose des cellules neurales dans l'hippocampe des souris traitées au LPS et améliorait la voie du facteur neurotrophique dérivé du cerveau de l'hippocampe, qui joue un rôle dans le développement de la complexité structurelle synaptique normale. De plus, le SS31 a empêché la diminution des épines dendritiques sur les neurones de l'hippocampe après un traitement au LPS. De plus, Zhao et al. 56 ont conclu que le SS31 peut atténuer le dysfonctionnement mitochondrial induit par les lipopolysaccharides et offrir des avantages thérapeutiques en améliorant la fonction mitochondriale dans les neurones. Conformément à la compréhension du dysfonctionnement mitochondrial et des causes potentielles, Calquin et Al61 ont testé l'hypothèse qu'il existe une relation entre l'accumulation d'A dans les synapses et la dégénérescence synaptique dans la mardi. Les découvertes rapportées de Calquin et Al61 ainsi que d'autres découvertes sur l'AMA 26 à 28 dans cette thèse ont des implications pour la compréhension de l'étiologie de l'AMA dans le cadre de l'accumulation d'A. Calquin et AL-61 ont également testé les effets de l'A sur l'activité mitochondriale et les altérations synaptiques des neurones dans un modèle murin de mardi. Calquin et AL-61 signalés en utilisant des modèles murins transgéniques et WT2AD et une analyse immunocytochimique, Western Blue et ELISA, ont rapporté que les mitochondries dans les neurites des neurones exprimant la protéine précurseur a été anormale. Troisièmement, Calquin et AL-61 ont rapporté que le SS31 rétablissait le transport mitochondrial, la viabilité synaptique et diminuait le pourcentage de mitochondries défectueuses, ce qui, selon Calquin et AL-61 indique que SS31 protège les mitochondries et les synapses de la toxicité a 61. De plus, les résultats rapportés par Calquin et AL-61 étaient que l'on a observé que la oligomérique se localisait dans les mitochondries. Tout d'abord, Calquin et AL-61 ont rapporté que les cultures de protéines précurseurs a présenté une apoptose accrue, une diminution de l'expression des gènes synaptiques et une diminution de l'expression des gènes dynamiques mitochondriaux. Ces découvertes impliquent en outre à en tant que caractéristiques protéiques clés de la neurodégénérescence dans les NDD tels que la mardi. Deuxièmement, Calquin et AL-61 ont rapporté que le transport entérograde mitochondrial dans les neurones de la protéine précurseur a été altéré mais amélioré de manière significative en utilisant SS-31, déclarant que SS-31 peut remédier aux déficiences induites par a dans le transport mitochondrial, 61. Analyse des études et conclusions. Les études de Reddy et AL-55 Calquin et AL-61 et Zao et al 56 ont tout rapporté avoir testé des hypothèses sur la relation entre le SS-31 et les mitochondries, et les implications pour les améliorations cognitives 61 et les NDD 55. 61 comme le montre le tableau 6, toutes les études 55,56, 61 confirment que le SS-31 est un tétrapeptide ciblant la CL, localisé dans les mitochondries. Premièrement, le SS-31 fonctionne comme un antioxydant, ce qui est soutenu par les trois études, 55, 56, 61 qui rapportent la neutralisation du SS-31 pour le stress oxydatif dans l'hymne. Deuxièmement, ces scientifiques 55, 56, 61 ont rapporté que le SS-31 contribuait à la survie cellulaire, 55 à la restauration du transport antérograde mitochondrial, 61 et à l'amélioration de l'apprentissage et de la mémoire. 56 ce qui était une conséquence de la réduction des effets du LPS, endotoxine, dysfonctionnement mitochondrial induit, troisièmement, les effets rapportés 55,56. 61 du SS31 suggère que davantage de recherches devraient être menées sur la relation entre le SS31, l'IM et les NDD. Je postule qu'il pourrait y avoir un potentiel thérapeutique lorsque le SS31 est davantage fonctionnalisé et utilisé en tandem avec des thérapies établies qui traitent les protéines NDD histopathologiques. Par exemple, A, SMCA et TAS mutés, dans l'ensemble, ces études confirment l'importance de la CL dans les mitochondries, en particulier dans le contexte des NDD, comme on le voit avec l'effet du SS31 sur les cellules de la protéine précurseur A, AP, 55, 61 et avec les améliorations cognitives qui en résultent 56. Dans l'ensemble, le SS31 se présente comme un peptide à base de CL qui a un potentiel thérapeutique. Premièrement, cette thèse soutient l'idée que CL a un rôle essentiel dans les mitochondries, y compris dans le fonctionnement du RSC des mitochondries, le maintien de l'intégrité structurelle mitochondriale et, lorsqu'il est oxydé, peut servir de signal pro-apoptotique 4,55. Deuxièmement, cette thèse présente l'idée que chaque NDD possède un éventail typique de caractéristiques protéomiques histopathologiques, à savoir, AD, A, PD, SNCA, et BTHS, muté et toutes ces caractéristiques relient les aberrations CL à la progression de la maladie 21 22 26 28 32, 34 35, 38 ou CL est soit de structure aberrante 26, 32 38 ou interagissant in vitro avec les protéines caractéristiques A, SMCA et affectant la morphologie de la protéine 36, 61 en conclusion cette thèse présente donc une justification solide pour de nouvelles recherches à faire en utilisant la lipidomique pour relier le CL au NDD et déterminer potentiellement le potentiel thérapeutique du SS-31, un traitement à base de CL, dans les NDD. Tableau 6 thérapeutique à base de cardiolipine. Hauteur. Méthode d'étude. Résultat. Conclusion. Reddy et AL55. Culture cellulaire utilisant des modèles murins avec ADN pour exprimer la protéine précurseur A, immunotransfert, analyse par immunofluorescence, test d'apoptose, dosage de la peroxydation lipidique, autres essais biologiques. L'utilisation combinée du SS31 et de l'inhibiteur de division mitochondrialin améliore la survie cellulaire et réduit la mort cellulaire apoptotique dans les cellules mutantes de la protéine précurseur A, AP. L'utilisation d'antioxydants ciblant les mitochondries tels que le SS-31 et les inhibiteurs de la division mitochondriale en tant qu'approche combinée pour l'AMA et d'autres maladies neurologiques a eu des effets relativement positifs. Quelqu'un et AL-61, modèle transgénique, gène 2576 et murin WT de la maladie d'Alzheimer ainsi que l'analyse immunocytochimique, le transfert western et le dosage immunoenzymatique, ELISA. Les mitochondries dans les neurites des neurones AP étaient anormales. De plus, le transport antérograde mitochondrial était altéré dans les neurones AP mais amélioré par SS31. Les protéines synaptiques sont diminuées dans les cultures de protéines précurseurs A. Plusieurs conclusions ont été tirées et les conclusions pertinentes pour cet examen ont été notées. Le nombre et la longueur des mitochondries ont diminué dans les neurones AP, entraînant des mitochondries anormales, qui ont été améliorées par un traitement au SS31. ZAO et AL-56. Des modèles murins ont été utilisés avec différentes variables, notamment le lipopolysaccharide et le SS-31, ainsi que le test du labyrinthe d'eau de Maurice, des tests en champ libres, des dosages enzymatiques, le Western Blow, l'isolement des tissus, ELISA, tunnel et la coloration de Golgi et le dosage du potentiel de la membrane mitochondriale. Le traitement avec le SS-31 a amélioré l'apprentissage et l'état de la mémoire, et l'amélioration a impliqué la régulation facilitée du facteur neurotrophique dérivé du cerveau, BDNF, qui aide au développement de la complexité structurelle synaptique normale. Le SS31 peut atténuer le dysfonctionnement mitochondrial induit par les lipopolysaccharides, présentant ainsi les avantages thérapeutiques en termes d'amélioration de la fonction mitochondriale et de prévention des dommages causés par le stress oxydatif et la neuroinflammation. Glossaire des termes. Amyloïde A, marque histopathologique de la maladie d'Alzheimer. Méthode de Bli-Dédié, une méthode d'extraction des lipides. BN-PAGE, électrophorèse sur gel de polyacrylamide native bleu. Méthode Bume, une méthode d'extraction des lipides. Cardiolipine, CL, un glycérophospholipide structurel important, également connu sous le nom de diphosphatidylglycérol. ADN, ADN complémentaire. Spectroscopie de fluorescence. Une technique analytique qui utilise des chromophores pour mesurer les signaux. Méthode Folch, une méthode d'extraction des lipides. Génome, ensemble des composants de l'acide nucléique qui code les informations dans la cellule. Régulation glycosidique, l'influence des substrats et des enzymes sur le processus de glycolyse. ADNMT hétéroplasmique, l'ADN n'est pas identique. ADNMT homoplasmique, l'ADN est identique. Homéostasie lipidique. Les réactions qui influencent et affectent la biogenèse et le maintien du lipidome. Lipidome, le profil global des lipides. Malditoff MS, ionisation par désorption laser assistée par matrice, spectrométrie de masse à temps de vol. Métabolo-transcriptomique, une technique multiomique qui implique le métabolome et le transcriptome. Monolithos cardiolipine, MLCl, un important glycérophospholipide désacylé. Maladie du motoneurone, un type de maladie neurologique qui affecte les muscles moteurs. NPTP, port de transition de perméabilité mitochondriale. Méthode MTBE, une méthode d'extraction des lipides. NADH, nicotinamide adénine dinucléotide, réduit. Spectroscopie RMN, une technique analytique. Protéome, Ensemble des protéines biologiques qui existent dans une cellule, ou organique. Protéostase, l'équilibre et la régulation du protéome. Protéine Tau, caractéristique histopathologique de la maladie de Huntington. Toponogénomique, une technique multiomique qui implique le toponome et le génome. FDS, page, électrophoresse sur gel de dodécil sulfate de sodium et de polyacrylamide. Sinucléine, SMCA, marque histopathologique de la maladie de Parkinson. Les références. 1. Li, RG. GAO, J, SUIRA, SJ, CHERWE, Aep. David Joshua Ferguson, courriel, david .ferguson, at, bison .edu. Résumé. Master of Science passionné en biologie chimique avec plus de 4 ans d'expérience en laboratoire, acquérant une solide connaissance des principes et des concepts de diverses... Compétent dans la réalisation de tests utilisant diverses méthodologies et bio y compris le transfert western, l'électrophorèse sur gel, SDS-PAGE, avec une connaissance d'Elisa. adepte des techniques de chimie analytique, y compris FPLC, AKTA, UVVIS, familiarité avec l'ICPMS et expérience des titrages. Compétences dans une variété de techniques scientifiques telles que l'identification bactérienne, l'expression des protéines, la surveillance environnementale et l'analyse de petites molécules pour la teneur en carbone. Possède une expérience des techniques aseptiques, de la configuration et de l'étalonnage d'équipements de laboratoire, y compris des lecteurs de plaques, et de l'utilisation d'un cahier de laboratoire et de suite NS Office pour documenter et suivre les données. Éducation. Université de l'Indiana Bloomington 2020 à 2023. Master of Université Taylor 2018-2019. BS Biochimie, Comme l'Aude. Institut de Technologie de Géorgie 2014-2017. Expérience pertinente. Indiana University Bloomington Laboratory août 2020 mai 2023. Chercheur étudiant diplômé. Participation à plusieurs laboratoires universitaires y compris, mais sans s'y limiter, la biologie, la chimie et la biochimie. Acquérir de l'expérience dans la réalisation de tests à l'aide de diverses méthodologies et bio notamment le Western blotting, l'électrophorèse sur gel, le SDS page et la PCR, avec une connaissance de l'Elisa. Identifier une variété de bactéries et utiliser E. coli comme construction pour l'expression des protéines. Recueillir et tester des échantillons de surface environnementale pour les bactéries. Réaliser des techniques de chimie analytique, y compris FPLC, AKTA, UVVIS, avec familiarité avec ICPMS, GC et HPLC. A travailler avec de petites molécules, y compris l'analyse de molécules pour la teneur en carbone. Suivi des techniques aseptiques pour prévenir la contamination. Acquérir de l'expérience avec les lecteurs de plaques. Utilisation d'un cahier de laboratoire et de formulaires électroniques, y compris les suites MS Office, pour documenter les données. Installer et calibrer divers équipements de laboratoire. Acquérir de l'expérience avec les titrages. Chercheur diplômé, 2020-2022. A reçu une bourse d'études supérieures par l'intermédiaire de l'American Chemical Society et du National Gen Consortium. Projet de recherche. Efficacité de l'ingénierie au Georgia Institute of étude de la capacité antioxydante à l'aide de radicaux libres à l'université Taylor synthèse de colorants organiques sensibilisants pour cellules solaires à l'université Taylor synthèse chimique des inhibiteurs de détection de corome à l'université de l'Indiana à Bloomington cardiolipine et maladies neurodégénératives à Indiana University Bloomington travail scientifique recherche et expérience bénévole clinique à Awoksby, Freeport, Grand Bahama Assistant aux dossiers médicaux. Université Taylor, Uplan, IN. Tuteur de chimie. Pédiatre, Freeport, Grand Bahama. Assistant de recherche médicale. Wanshee Cancer Institute de l'Université Emory, Atlanta, Géorgie. Bénévole. Georgia Tech Science Olympiade. Bénévole. Institut d'été des sciences, Université de l'Indiana, Bloomington. Assistant diplômé. Programme des fondements des sciences et des mathématiques, Indiana University Bloomington Instructeur Publication Publier la nouvelle série de podcasts de chimistes Publication d'un guide de chimie organique sur Apple Books et Barnes. Compétences La biologie Chimie Microbiologie Biologie moléculaire Chromatographie Spectroscopie équipement de laboratoire Technique aseptique Expression des protéines FDS-PAGE Western BLOW Électrophorèse sur gel Gestion de la recherche Analyse par spectroscopie RMN Produire une revue et une analyse de la littérature Analyse par spectroscopie infrarouge Synthèse de petites molécules Dépistage de petites molécules Culture bactérienne Éducation scientifique et baladodiffusion. diffusion Suite MS Office comprendre la fonction de la cardiolipine dans les maladies neurodégénératives. David, je suis à soumis à la
2: glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is The New Chemist, where we discuss chemistry, which, simply put, is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID 19. Thanks again for listening. Note the views on this podcast represent those of my guests and I. Welcome to the New Chemist Podcast.
0: Bienvenidos al podcast del nuevo químico. Calos, irfa podcast, To New Chemist. Welcome by the podcast of the New Chemist. Bienvenue sur le podcast du Nouveau Chimiste. Bienvenue au podcast du Novo Chimico.
2: Welcome to the New Chemist Podcast. Work hard, be value driven, you can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here, rooting and cheering for you. Don't give up.
0: Travaillez dur. Soyez axé sur la valeur. Tu peux le faire. Vous pouvez grandir et l'apprendre. Vous pouvez être la différence dont vous et votre communauté avez besoin. N'abandonnez pas. Nous sommes ici pour vous encourager et vous encourager. N'abandonnez pas. Trabalhar duro. Seja orientado por valores. Você consegue... Você pode crescer e aprender. Você pode ser a diferença que você e sua comunidade precisam. Não desista. Estamos aqui torcendo e torcendo por você. Não desista. Voepses clira, na odigites tinaxia, boris na to Μπορείτε να μεγαλώσετε και να το μάθετε. Μπορείτε να είστε η διαφορά που χρειάζεστε εσείς και η κοινότητά σας. Μην τα παρατάς. Είμαστε εδώ για να σας ζητοκραυγάσουμε. Μην τα παρατάς. Τραβάχα δούρο sea impulsado por el valor, puedes hacerlo, puedes crecer y aprenderlo, usted puede ser la diferencia que usted y su comunidad necesitan. No te rindas estamos aquí animándote y animándote, no te rindas. Verkhart. Wees waardegedreven. Je kunt het. Je kunt groeien en leren. U kunt het verschil zijn dat u en uw gemeenschap nodig hebben. Geef niet op. We zijn hier om voor je te roten en te juichen. Geef niet op.
2: Work hard. Be value-driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community need. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is The New Chemist, where we discuss chemistry, which, simply put, is the science of change as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I.